0: Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi, 14h, Brunet Neumann. Et salut les amis, c'est Laurent
1: Neumann. Salut les petits amis, c'est Eric Brunet. Nous sommes très frappés par le fait que les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale ne sont plus respectées. Le
2: risque d'une reprise de l'épidémie, il existe, y compris durant l'été. Et oui, c'était Jean-François Delfressis, le président du Conseil scientifique. Et pourquoi bah Parce que les autorités craignent une reprise de l'épidémie de coronavirus en France. On vient de décréter d'ailleurs, mmh. euh, on vient décider de, de tester près de 60 000 personnes dans le département de la Mayenne. Le virus circule et les autorités, comme toi, Eric, comme hmm. moi, se rendent compte que les Français ne respectent plus les gestes barrières. RMC, l'avis d'Éric Brunet. Sans doute,
1: sans doute les respectent-ils moins aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Tu as raison. Mais la maladie avait euh, pratiquement disparu, il ne faut pas exagérer, mais il y avait très peu de cas de nouvelles contaminations ces dernières semaines. J'observe, mon Laurent, et voilà mon avis, que le docteur Robert Sebag est venu dans notre émission lundi dernier. Et qu'a-t-il dit il a dit dans ce grand hôpital, qu'est la Pitié-Salpêtrière, au cœur de Paris, « On a réouvert des lits pour le Covid-19. On a réouvert une unité Covid-19 qui, qui avait été fermée. » mais on l'a réouvert avec beaucoup de patients qui sont admis, qui viennent de l'étranger. Les avions des gens qui viennent de l'étranger, contaminés, qui sont arrivés sur le sol de la France, avec le Covid-19, le coronavirus, et que nous avons hospitalisé. Alors, oui, on peut passer notre temps à dire, les Français, c'est pas bien, on bat notre culpe, hein. vraiment, c'est honteux, vous avez abandonné les gestes barrières. D'accord, on peut faire ça. Moi, je dis simplement qu'il faudrait faire, comme dans toutes les démocraties raisonnables, contrôler les gens qui arrivent à Roissy, à Mérignac, à Blagnac, où tu veux, dans tous les grands aéroports de France et qui viennent de l'étranger. Les contrôler simplement, on ne ferme pas les frontières. On contrôle les gens qui rentrent sur le territoire français. Voilà. RMC, la vie de Laurent
0: Neumann.
2: Oui, je, je vois bien la position qu'elle la tienne. En gros, si demain, il devait y avoir une reprise de l'épidémie, ce serait la faute de l'État qui n'a pas pris toutes les mesures collectives qui s'imposent. Peut-être mmh. d'ailleurs, on peut en parler. Moi, je prétends que ça relève d'abord de la responsabilité individuelle. Désormais, désormais, et Dieu sait si on en a débattu, désormais tout le monde dit que le masque est indispensable. Il n'y avait pas de masque avant et tout le monde s'en plaignait. Aujourd'hui, il y en a partout et on ne le met pas suffisamment, notamment dans des lieux confinés, dans des lieux où le virus peut circuler. Donc, je dis, c'est de la responsabilité individuelle, ça nous pend au nez. Il y a une possibilité pour que l'épidémie reparte, ça dépend de chacun d'entre nous.
0: RMC, Brunet -Demann.
3: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Salut
2: Lisa Marie.
4: Bonjour Laurent, bonjour Eric, bonjour Bon,
2: toi, t'embrasses toujours pas, tu serres pas la main, euh, tu mets le masque dans les, com dans les commerces et les transports.
4: C'est ça, mais je dois reconnaître que peut-être que je, moi aussi, hein, j'ai tendance un peu à être un peu plus cool. Par exemple, là au travail, j'ai pas porté le masque, alors mmh. qu'au début de l'épidémie, quand on est revenu, moi je le portais tout le temps.
2: Tu, tu vas nous lire des messages dans quelques instants, mais moi, il y a quelque chose qui me frappe. Tu peux parler avec n'importe qui, tout le monde, tout le monde, j'y dis bien tout le monde sans exception, a conscience que le virus n'a pas disparu et qu'il circule ouais. encore. Et en même temps, et en même temps, c'est le fameux « et en même temps ». Et en même temps, il y a de moins en moins de gens qui se protègent et qui, par définition, du coup, ouais. protègent les autres. Ouais, c'est ouais. quand, quand même incroyable comme Pardon. situation.
1: Pardon, moi j'ai pris un TGV ce week-end. Je me suis promené un peu. Je me promène... Alors tu as raison, il y a des gens qui
2: n'ont pas de masque. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'il y a comme gens okay. qui portent encore tu sais et toujours tu, le masque et ben, Tu sais pourquoi ouais. Je vais te le dire. C'est parce que tout simplement, c'est le seul lieu... Où c'est obligatoire. Voilà. Oui, oui. Non, non, voilà. je, te, je te parle de la rue. C'est le seul. Non, 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 non. non. Dans courses. les transports, dans les trains, c'est le seul lieu où c'est obligatoire. Je fais mes courses toutes mais... les semaines. Je vais chez mes commerçants toutes les semaines. D'abord, il y a un commerçant mais, mais moi, je, sur... je te mets chez le petit com... o... chez Auchan, là, qui est juste un... derrière. Un... Tu verras qu'il y a une majorité de gens masqués encore. Il y a un commerçant sur dix, et je n'exagère pas, qui impose le port du masque dans sa boutique. C'est peu. Et deux, je vois bien dans la rue ou dans les commerces, il y a euh, les deux tiers maintenant des. des, des, des des, des, des gens qui ne portent plus le masque quand ils vont faire leurs courses mmh. je suis désolé je suis désolé moi je suis, suis plutôt d'accord avec,
4: avec Laurent parce que je suis allée faire des courses hier soir bah euh, oui. et dans le et dans le monoprix à côté de la maison personne portait le masque mais vraiment personne oui. ne portait Venez. Le masque. Venez. prenons un exemple Venez concret. Chez, avec
2: moi chez Auchan et derrière et derrière et RMC prenons un exemple concret tu sais qu'on a une star avec nous elle était sur scène hier soir Lisa Marie hum. elle jouait un sketch au point virgule parce et oui et oui oui je te pose la question est-ce que les gens dans la salle avaient un masque
4: alors, les, alors là, je vais te dire, c'était un tiers portait le masque, voilà. deux tiers ne le portaient pas. Alors il fallait le porter pour rentrer dans le théâtre, c'est obligatoire pour se déplacer dans le théâtre. Une fois assis, on donnait le choix aux spectateurs de garder ou pas le masque. Et je peux dire que le premier rang, je les voyais, pour le coup, eux, je pense qu'ils qu peuvent qu recevoir qu a, des Qu'est-ce qu'il y a
2: de plus confiné qu'un théâtre. Ah, hum.
4: voilà. Et au eh ben premier voilà. rang, personne n'avait le masque.
1: Un abattoir industriel, un abattoir. Ah, euh, ah. Dis-moi, euh, qu'est-ce que c'est que ça On en parle de cette histoire, tu es allé faire un sketch, tu es en stage chez nous l'honneur immense d'être stagiaire dans Bruna Neumann sur RMC et toi le soir comme ça tu vas te produire sur scène sans prévenir tes employeurs potentiels que sont Laurent Neumann et moi-même qu'est-ce que c'est que cette affaire
4: bah, Je voulais me roder avant de vous le dire pour que vous veniez moi mais je fais une école de quoi, théâtre
1: T'as
2: fait... Et... fait un sketch
4: J'ai fait un sketch je fais une école de théâtre qui est l'école du one man show à Paris et hier on faisait notre spectacle de fin d'année donc j'étais sur scène au point virgule Parce que dans la
2: vie t'es pas très drôle comme fille Non ah
1: t'es même chiante. <rire> mais
5: Oh, C'est oh, absolument
2: faux. Ça va, ah, va c'était une plaisanterie. Bon, bon allez, dis-nous comment
5: on va. Alors, vote. vous l'avez
4: entendu, les autorités redoutent une reprise de l'épidémie du Covid-19 en France. Pour voter, départager Eric et Laurent, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC. Et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off.
0: RMC, Brunet
2: 32-16. Allez, on est avec Delphine. On commence par Paris. Bonjour Delphine, bienvenue sur RMC. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour On est ravi de t'accueillir. Est-ce que tu es plutôt de la vie d'Éric C'est la faute de l'État qui non, pas Non, je tout. dis pas c'est la faute de l'État. Je dis l'État ne fait pas son boulot pour l'instant. Ah
1: bah donc c'est la faute de l'État. Oui, mais c'est la dis. faute. Non, je dis pas que. Assume. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a, y, a de, 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 y a pas de crime là pour l'instant. Si s'il y avait un drame, je dirais c'est la faute de l'État, mais il n'y a pas de drame pour l'instant. Ouais. Euh, voilà. Je dis qu'en revanche, s'il y a des, des cas de contamination qui viennent de l'étranger, et qui augmentent encore davantage, oui, là, je pourrais dire c'est la faute de l'État parce que la France est un pays euh, où dans les aéroports. Moi, je dis que tu, ça relève de la responsabilité individuelle. Tu veux, t'es de... pas contrôlé. Delphine, bon, qu'en penses-tu
6: bah alors, moi j'en pense que effectivement on... bah, l'État nous a confinés pendant tout un temps, nous a imposé des règles. Euh, je comprendrais pas que tout un coup euh, l'État nous laisse euh, euh, nous laisse livrer à nous-mêmes et compte sur euh, l'autodiscipline. Donc je trouve ça étonnant que l'État ne réagisse pas et qu'on ait fait tous ces efforts pour au final se retrouver euh, contaminés par euh, bah, par des personnes qui, qui viennent de l'étranger. Donc je pense que bah, l'État ne doit pas abandonner la population et un rôle et des règles à jouer. Après bien sûr. Bah, on a vu quand même que que, que les Français ou même euh, d'autres populations européennes ont été assez disciplinés euh, par rapport au confinement qui a été imposé.
1: Nous aussi Là, on a, on a, aussi a été aussi, hein. On a été vachement disciplinés nous quand même. C'était du lourd le confinement à la française. Hein. C'était du, ah oui, oui, du lourd.
6: Oui c'était c'était du lourd. Donc les gens ont été assez. On l'a vu ont été assez disciplinés. Là il y a un relâchement parce que les gens en ont marre. Mmh. Je pense que imposer des règles. À l'aéroport, euh, prendre la température, euh, euh, imposer peut-être, quand on vient de certaines destinations, un, une quarantaine ou une quinzaine et, oui. euh, et un test. Qu'est-ce que tu euh... en
1: sais -tu, tu es allé à l'étranger ces derniers jours, ces dernières semaines Alors moi, je suis
6: partie vendredi dernier, je suis partie euh, en Italie, je suis partie à Florence euh, pour quelques jours, un long week-end. Euh, donc je suis partie, j'étais à l'aéroport euh, de Roissy. Euh, bon, moi, j'étais assez étonnée euh, que qu'on nous prenne pas la température, euh, qu'on nous pose pas de questions, qu'on n'ait pas de formulaire à répondre. Euh, en fait, c'était, bah, c'était un vol, euh, c'était un, un vol comme comme avant, comme avant mmh. le confinement. Avec le masque, et, avec le masque. Et, et, et rac... Alors, le masque est obligatoire avec à l'aéroport et dans l'avion. Oui. Euh, ça, tout le monde le porte bien. Il n'y a pas de souci. Il bon, y a moins de monde à l'aéroport, mais hormis le masque, il n'y a aucune. Et en Italie, c'est le
1: contraire. Et... Raconte-nous l'arrivée à l'aéroport de Florence, s'il
5: te plaît.
6: <rire> Alors, aéroport de Florence vide euh, Arrive à l'aéroport bah Là, on nous prend à tous euh, la température Déjà dans l'avion, on a un formulaire à remplir On doit préciser où est-ce qu'on va séjourner euh, Nos coordonnées euh euh, on doit certifier aussi qu'on n'a pas de symptômes, qu'on n'a pas de, qu'on n'a pas été en contact avec une personne euh, là récemment qui aurait le Covid. Euh, donc voilà, ça on doit le certifier. Et puis ils prennent la température. Euh, donc voilà, on n'a pas eu à Roissy, on l'a eu euh, à l'arrivée euh, en Italie. Donc tout de suite, euh, arrivant en Italie, on sent une autre ambiance. Euh, un peu plus un peu plus tendu un peu plus euh, un peu plus stricte euh, après une fois sorti de l'aéroport euh, dans tous les commerces ou dans tous les lieux publics euh, mais aussi les monuments historiques qu'on a voulu visiter euh, le port du masque est obligatoire avec le gel aussi à l'entrée euh, bon évidemment dans les restaurants pour aller manger euh, on, peut, on peut retirer notre masque euh, moi j'ai discuté avec un, un restaurateur là bas euh, qui euh, parce que bon on voyait pas beaucoup de monde dans les restaurants, euh, ils nous disaient bah oui que les, les, les Italiens apparemment ils étaient pas ils étaient un peu euh, ils avaient eu très peur en fait ils ont été très choqués et qu'ils n'étaient pas là à se ruer dans les restaurants et les bars euh, ce qui est, euh, bah, est un peu, ce qui est vachement différent de de, de de Paris quoi quand les bars et les restos ont réouvert il euh, y a eu un grand engouement euh, voilà en mmh. Italie eux, ils ont été un peu plus choqués ils sont un petit peu plus euh, euh, ils ont, ils ont encore peur et ils ne bousculent pas au portillon pour retourner dans les bars et restaurants.
5: Oui,
1: mais euh, la question c'est, techniquement, il semble assez difficile, Laurent, je parle sous ton contrôle, d'éminent médecin, <rire> il semble assez difficile de, de faire des tests PCR à tous les gens qui arrivent euh, à Roissier de d'un bah pays en fait, étranger, non Ah Donc, oui, oui c'est techniquement... Est -ce
6: que, euh... Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce qui se passait en Belgique. Moi, je suis d'origine belge, donc euh, je regarde ce qui se passe. Hier, il y a une décision qui est tombée. Euh, le gouvernement a décidé euh, de trier les pays euh, en trois couleurs. Vert, orange, rouge. Oui. Donc, vert, c'est des destinations comme la France où on considère qu'il n'y a pas de risque. Donc, ça veut dire qu'on arrive, on, on revient en Belgique, euh, pas de contrôle, euh, pas de quarantaine. Mmh. Si on revient d'une zone orange, c'est-à-dire des pays où on... Voilà, où où la Belgique considère que bah il y a un risque un peu plus élevé, il y a plus de contamination. Là, on nous conseille vivement la quarantaine, il n'y aura pas de contrôle, et puis alors il y a les zones rouges. Là, c'est test obligatoire en rentrant en Belgique et quarantaine euh, obligatoire. Et alors, ça, en fait, bah, les Belges, ils peuvent aller sur le, le, site du ministère des Affaires étrangères. Chaque jour, c'est mis à jour parce qu'évidemment, ça peut, ça peut changer à tout moment. Par exemple, en ce moment, l'Espagne est en zone orange. L'Italie est encore en zone verte. il euh, y a des pays comme, comme l'Irlande qui,
5: non mais Delphine, il faudrait Delphine,
2: Delphine, moi j'entends ce que tu dis, et c'est frappé ouais. au coin du bon sens, il n'y a aucun souci. Mais on peut pas faire comme si euh, les risques d'une reprise d'épidémie n'étaient liés qu'à celles et ceux qui reviennent de pays étrangers à risque ou pas. Ouais. Le virus, il est déjà sur le territoire ah, français. Le pays, Donc on peut pas territoire. résumer cette question-là aux seuls gens qui reviennent non. de l'étranger. Tu as raison, à tout ce que tu as dit, je, je souscris totalement. Mais la première des questions qui se posent en France c'est le respect des gestes barrières pour ceux qui sont sur le sol français et tu l'as dit en commençant tu notes toi-même un relâchement Voilà. Un relâchement, et, oui. et j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que le jour où on va dire, ah bah tiens on reconfine telle région telle ville, ça va être le coup de massue, économiquement ça serait une catastrophe, personne ne pense à reconfiner tout le pays évidemment, mais le jour où il y a une zone, euh, quelle qu'elle soit où on va dire, ah bah, on reconfine tout le monde à tel endroit, ça va être le coup de massue ouais, mais... pour s'éviter ça, avant de penser à celles et ceux qui reviennent de, de l'étranger il faut le faire, bien sûr. Euh, il faut d'abord qu'ici, ici, on respecte les règles.
1: Mais les deux, les deux se disent.
6: Les, parce les que, deux en parallèle.
1: Parce que, euh, moi je me souviens, ici on est au mois de fin février, euh, début mars, mon laurent quelques semaines ou quelques jours avant le, le confinement. Je me souviens, euh, un appel au 3216, une dame qui dit, j'habite pas très loin de Vintimille, dans le sud de la France, à quelques encablures de la frontière franco-italienne, et elle me dit, c'est tous les jours, des milliers de voitures qui viennent d'Italie, qui rentrent librement en France alors que l'Italie était à ce moment-là euh, un, un, un max, 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 de notamment la Lombardie, de, de, de l'infection. Donc, c'était hallucinant de voir ces milliers de voitures. Euh, franchement, et en France, oh, il ne faut pas fermer des frontières, il ne faut pas élever des barrières entre les peuples, car ça ne se fait pas. Enfin, je veux dire, c'était du oui-ouisme. Il aurait fallu euh, filtrer bien
2: davantage les passages d'un pays à l'autre. Eric, on va remercier Delphine. Tu sais quoi il est en plein milieu d'une conférence internationale justement avec de des médecins parles. italiens ouais. et pourtant il est avec nous. C'est Robert Sobag, l'infectiologue mmh. bien connu à la pitié salpêtrière. Salut Robert. Salut Doc. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Je suis sorti de réunion pour vous. Hein. Euh, ouais, ben voilà avec des, avec des italiens si j'ai bien compris. Mmh.
7: Il n'y a pas que des Italiens. Il y a pas que des Italiens aussi. Un peu plus tard, parce qu'il y a quelques espoirs. Bon. Ah, ah. Bah,
2: c'est une bonne, une bonne nouvelle. Alors, tu as entendu ce qui nous oppose d'aujourd'hui euh, Eric a l'air de oui. focaliser tout sur, en partie d'ailleurs, ce que tu nous disais Comment dès lundi. Comment es caricature, espèce de, de, d'idéologue
1: marxiste. Comment <rire> tu me caricatures N'importe quoi. Je focalise rien du tout. Il, il a écouté non, ce que tu as là, dit. Non mais là,
7: attendez, je vais vous mettre d'accord. C'est ah. la conjonction de deux choses. Il y, a, il y a une conjonction, effectivement, de personnes qui arrivent de l'étranger. On en a déjà parlé. Je ne veux stigmatiser personne, mais c'est une réalité, puisqu'on a hospitalisé des patients à la salle pétrière. Mais il y a aussi que le virus, il est toujours en France et il circule. Mmh. Non obstant les problèmes, les personnes qui arrivent de l'étranger. Donc, il y a deux choses qui, se, qui, se, qui effectivement, se surajoutent. Mais ce n'est pas simplement ça. Moi, quand je vois la Mayenne, alors certes, c'est des, des endroits confinés. On arrive aujourd'hui euh, à isoler les gens, à voir les personnes de contact. Je vous, rappelle, je vous rappelle également l'étude de Santé publique France qui montre que plus de 25% des gens sont complètement asymptomatiques et qui s'écrètent du virus et donc qui sont contaminants. Combien, combien de que Quel est le pourcentage 20, 25% d'après les études qu'on a vues, mais de pure asymptomatiques. Mais par contre, on sait que trois jours avant l'apparition des symptômes, c'est-à-dire que les gens ils n'ont absolument rien, ils vont avoir des symptômes dans trois jours, mais pendant ces trois jours, cet intervalle de temps, il y a 50% des gens qui sont contaminants. Et ils ne le savent pas. Mmh. Ils ne le savent pas, ça c'est 50%. Donc voilà, ils circulent toujours, on voit un certain nombre de clusters. Il y a eu beaucoup de déplacements de population. Je vous ai rappelé peut-être, si vous vous en souvenez, qu'il y a un million de personnes uniquement sur la côte vendéenne et les îles qui se sont déplacées, qui arrivent, alors qu'on sait que c'est une zone qui a été peu touchée. Mais là, ils ont l'arrivée de touristes qui arrivent d'un petit peu partout de France et en particulier de la région parisienne. Donc le risque, il existe, c'est des personnes jeunes. On n'a pas une grosse augmentation en réanimation mais il y a quand même encore quelques cas Donc il faut être extrêmement prudent euh, Moi, je, on va encore redire On a une responsabilité Il n'est pas question de créer une psychose Et de gâcher les vacances des gens Mais simplement, on a un devoir d'information Il y a une responsabilité individuelle Les gens, ils doivent l'assumer Ils doivent savoir quel est le risque Ils le prennent mmh. ou ils ne le prennent pas On ne teste pas assez Parce que justement, les trous dans la raquette C'est des asymptomatiques Et ces personnes en pré-symptômes Qui sont contaminants on utilise à peine la moitié des tests qui sont disponibles, donc il faut tester. Je sais que le test, il est sous la base du volontariat. Et qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à se faire tester. Pourtant, c'est la seule solution. Oui, mais si Robert, veut Robert, 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 oui. juste
2: une chose. Le, le masque, c'est sur la base du volontariat. Le test, c'est sur la base du volontariat. Le, 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 le téléchargement oui, de l'application Test Stop Covid, c'est sur la base du volontariat. C'est un échec majeur. Moi, je note quand même qu'on disait qu'on infantilisait les Français, notamment. Tu te souviens avec cette autorisation de déplacement, etc. Je note que le seul endroit où le masque est obligatoire, c'est-à-dire les transports, on le porte ailleurs. Mmh. Euh, oui, mais on l'enlève
7: après, on le touche avec la main. Euh, on a dit à la fin du mois d'avril, quand on a donné la date du déconfinement, euh, vous pouvez écouter et, et, et vous l'avez dit tous les deux, on était pour, et je ne suis pas le seul, pour le masque obligatoire au moins pendant un mois pour ne pas gâcher tous les bénéfices du, du confinement. C'est-à-dire que c'était dans tout l'espace public, on gardait le masque. Et là, mmh. les gens prenaient le pli, ils prenaient le pli puisqu'ils le prennent. Quand c'est obligatoire, ils le prennent, le pli. Hein. On le voit dans les transports en commun, on le voit. Encore dans les supermarchés, mais dès qu'ils sortent, ils enlèvent le masque, ils le touchent avec la main, ils le mettent dans la poche, ils rentrent dans un magasin, ils reprennent le masque qu'ils ont touché, etc. etc. Donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui. J'espère, moi je ne crois pas qu'on ait une énorme vague comme en mars-avril, mais il y aura des clusters de plus en plus importants. Et si les clusters en nombre, comme ça a été le cas en Allemagne, on ne pourra pas trouver toutes les personnes contact. et là on sera obligé... D'avoir des confinements très ciblés.
1: Juste, docteur Sebag, oui. c'est Eric Brunet. Je oui, rappelle Eric. que tu es, mon cher euh, de, euh, Robert, que tu te retrouves dans une espèce de, de, de symposium, de réunion avec des, des médecins. Tu, tu as dit en préambule il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Elles sont si rares que j'ai envie de te non. relancer là-dessus. Que, que, quelles sont-elles Non, parce
7: qu'il ne faut, faut pas donner de faux espoirs. On a un produit qui semble être intéressant. Il y aura des études cliniques qui vont être faites, qui vont peut-être commencer aussi par les États-Unis, parce que c'est tellement plus compliqué en France qu'aux que États-Unis. En plus, pour tester aujourd'hui, parce qu'on a, tant mieux, moins de cas, les, les, les pays où on peut tester, où il y a assez de cas, c'est le cas d'ailleurs des vaccins, c'est les États-Unis, le Brésil, des pays comme ça, où là, on a assez de personnes pour pouvoir tester de nouvelles approches thérapeutiques. Quelle est, quel est ce
1: nouveau, cette nouvelle molécule, ce nouveau
7: médoc c'est Non, non, c'est un, un très très vieux médicament. Il y a une étude in vitro qui a été faite. C'est le bleu de méthylène, allez voilà, je vais le citer, euh, qui, est, qui est déjà enregistré pour d'autres indications en France, aux États-Unis, en mmh. Europe. Et il y a une étude in vitro qui a montré euh, des résultats nets qui va être publiés, qui n'est pas encore publié, c'est pour ça qu'on est très prudents, mmh. qui a montré qu'il y avait quand même euh, euh, dix fois plus important que l'hydroxychloroquine in vitro. Comme il est par voie injectable, il peut y avoir une distribution pulmonaire plus importante. Soyons prudents. Mais mmh. aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut absolument tout essayer parce qu'on n'a rien de concret sur la phase virale.
5: Yeah. On a
7: des choses au niveau de, de, de la phase, euh, l'orage cytokinique. On n'a rien au niveau de la phase virale. Donc on regarde tout, on regarde les anciennes molécules, comme le dit le professeur Raoult. Là-dessus, il a raison. Il faut regarder absolument tout ce qu'on a de disponible et qui est déjà enregistré parce que ça peut simplifier un petit peu les choses, mmh. mais prudence, 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 Bien. on regarde, voilà, donc on n'arrête pas, parce que, parce que vous avez vu ce qui se passe quand même à l'étranger, moi je regarde les chiffres, euh, et alors là, la chaleur, on peut, on peut, la, mettre, on peut la mettre de côté, moi, euh, quand vous voyez qu'en Israël, il y a une semaine, c'était 300 cas par jour, c'est passé à 500, c'est passé à 800 et 1300 hier, mmh. en une journée, dans un pays chaud et un petit pays, l'Iran, pareil, L'hémisphère sud, on en a parlé On confine 5 millions de personnes en Australie Parce qu'il y a une recrudescence Il n'y a pas beaucoup de cas Mais par prudence, on reconfine 5 millions de personnes autour de Melbourne euh, On reconfine 700 000 personnes près de Lisbonne Même si dans Lisbonne, on a l'impression que, que tout va bien Mais il y a des quartiers périphériques Où il y a eu beaucoup d'atteintes En particulier des personnes immigrées On reconfine en Catalogne 200 000 personnes En Galice, à Leicester, euh, en Grande-Bretagne, 600 000 personnes Bon, ça c'est des faits Mmh. Hein, C'est des faits, ça veut dire qu'il est toujours là hein. Bien c est, c est... Mais... Ce sacré Corona est toujours là. Pardon, j'étais mais... un peu pas. Non non non, mais c'était voilà, très, très mais le, rôle médecins, ouais. le rôle des médecins. Ce n'est c'est pas de créer une psychose, c'est de dire écoutez, vous êtes grand, vous êtes adulte, non vous n'êtes pas des enfants. Donc nous on vous informe. Maintenant prenez vos responsabilités et on verra si la collectivité en paie le prix si on n'assume ouais. pas nos responsabilités.
2: Merci euh, Robert Sebag, infectiologue à la Pitié Salpêtrière. Je suis tu... obligé
7: de vous laisser, je retourne à mes études. Eh ben ouais. écoute,
2: salut tous tous les médecins, tous les chercheurs qui sont à, à tes okay. côtés. Salut, à bientôt salut, et merci. Robert. À bientôt. Merci beaucoup. Euh, c'est passionnant hein, c'est
1: incroyable bah, non, mais oui. attends, pardon. je, 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 je sais qu'il faut euh, quand même le docteur Sebag sort d'un symposium d'un colloque sur le Covid-19 il nous balance en direct l'émergence d'une nouvelle thérapeutique possible le bleu de méthylène dont on va probablement réentendre parler qui pourrait être très prometteur mais on est sûr de rien des études sont en cours on verra et il, et il nous laisse et il retourne à son truc mais c'est quand même extraordinaire la radio
2: c'est le métier de médecin voilà,
1: voilà. non non mais même d'être en direct et de pouvoir communiquer ça aux gens, c'est fabuleux De temps en temps, quand même, on sert à quelque chose
2: Absolument, hein c'est une émission D'utilité publique, mmh. Brunet Neumann, tu sais bien mmh. Allez les amis, vous continuez à nous appeler 32 16, on compte sur vous Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC RMC, midi 14h Brunet Neumann
3: RMC, midi
2: 14h Brunet Neumann, Eric
1: Brunet Laurent Neumann Bon, mes petits amis, euh, l'affaire est assez grave puisque les autorités françaises craignent une reprise de l'épidémie de coronavirus. Voilà. C'est assez inquiétant. Est-ce que les chiffres Je peux, sont te, donner, je peux oui. te donner un petit chiffre ouais, je
2: Justement, tu vois, je regardais hier, il y a 7300 personnes quasiment qui sont hospitalisées encore en France pour une ça. infection au coronavirus. Ça baisse beaucoup. Oui, oui, bien sûr. On a été à 33 000, hein. Il y a encore plus de 500 personnes qui sont en réanimation. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ça, ça baisse tous Genre, les jours. Oui, bien 9 sûr. 9 de moins l'année, hier. Oui, mais, mais hier, il y a eu 663 cas d'infection en plus sur 24 heures. Ouais. Donc, ça veut dire que le virus est là ça veut mmh. dire que le virus est là. Et il y a des entrées tous les jours dans les hôpitaux. Ouais. Beaucoup moins, évidemment, qu'il y a trois mois, ça ne fait aucun doute. Mais ça veut dire que le virus est là. Mmh. Et, et, et donc, il faut quand même faire Le virus super est dans la place. place et et, et, et tu bague. vois, moi, quand je vois qu'on reconfine 5 millions de personnes à Melbourne, alors bien sûr, c'est dans l'hémisphère sud, sauf que tu as compris que cette épidémie, elle faisait le tour de la planète. Ouais. Tu veux donc, dire qu'un jour, nous aussi, on sera bah, dans l'hémisphère si, sud Si au mois de septembre, au mois mmh. d'octobre, tu vois, on se retrouve dans la même situation, on va pleurer des larmes de sang. Hein. Ouais. On va dire, bah, c'était pas la peine. De, de confiner, on va reconfiner. Je te dis pas dans quel état va être l'économie. Donc euh, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe. Voilà, mmh. c'est tout ce que je dis. Il n'y bon,
1: a pas de en... morale là-dedans. Hein. Ouais, non, non, mais on, on est d'accord. Euh, je te propose d'aller au 3216 du côté du Gare et ensuite on ira en île et vilaine Voilà les petits voyages qu'on vous propose. Allez, le gars. <rires> RMC, Bruneloman, 3216. Et le gars, c'est avec
2: Hugo. Salut Hugo. Et coucou. Comment ça va, Eric ah, tu, tu appelles pour notre célèbre émission sur les accents bah, non. <rire> On a fait un carton, on a eu un record On a fait un record on Mais non, je dis ça parce que la semaine c'était quand Non, c'était lundi. Mardi, mardi, lundi mardi, ou mardi, mardi, on, a mardi. Fait un, on a fait une émission sur les accents on a eu des centaines d'appels, Hugo, des milliers millier. oui. Et oui, oui. oui j'écoute régulièrement.
8: Bon. Mais euh, voilà, du coup, c'est pour ça que. Ben,
1: non, mais je ne me moquais pas, Bon,
5: Dis-moi,
1: Hugo, euh, on revient sur notre sujet là. Toi, tu, tu es dans le Gard, je te pose la question. Euh, est-ce que tu redoutes d'abord cette reprise de l'épidémie Et est-ce que tu penses que le problème, c'est les gens qui respectent pas les gestes barrières ou euh, l'État qui devrait quand même être un peu plus précautionneux avec tous les les gens qui, qui reviennent d'un voyage à l'étranger, ou bien des étrangers qui viennent tout simplement en France, dans les aéroports, les autoroutes, etc. Euh, quelle et est ta oui, lecture oui.
8: et oui, eh et oui. Et ben Vous avez tous les deux raison, un peu. Parce que eric il disait que l'État contrôle pas assez, que quand on arrive dans un aéroport, on n'est pas forcément testé en France, je parle, parce que quand on va à l'étranger, apparemment, il y a des contrôles. Euh, C'est sûr, ça aide pas. Après comme tu as dit toi, euh, le virus il est en France, donc faut pas non plus remettre la faute sur les étrangers qui viennent dans notre pays euh, que ce soit les Belges, les Hollandais peu importe, les Espagnols, les Portugais ou autres peu importe, C'est pas à cause d'eux de que le virus circule, le virus il y est, on le sait après euh Enfin, Moi, je, pas...
1: Juste une chose, euh, tu n'étais peut-être pas avec nous en début de semaine. Il y avait le docteur Robert Sebag qu'on vient d'entendre à l'instant. Et, ouais. et Alors, lui, il dit, il disait en début de semaine, on a réouvert à la pitié salpêtrière des lits, euh, une unité Covid, et c'est vrai, c'est essentiellement des gens, des voyageurs qui viennent, qui reviennent d'un pays étranger, porteurs du, du Covid. Euh, c'est des voyageurs, français ou pas d'ailleurs sont des voyageurs qui, qui reviennent d'un pays étranger Qui ont réintroduit le, le, le Covid Alors euh, c'est maîtrisé, j'imagine Qu'il va y avoir un traçage, etc Mais, mais quand même
8: Et ouais, ouais, ouais. Alors ben ça, si, si Dr Zobag le dit C'est que c'est réel euh, Il est sur place, donc il sait de quoi il parle Après, euh, fait, moi, moi pour ma part Je vais parler de, de, de ce que je vois je suis toute la journée sur les. Euh, enfin, je suis beaucoup sur la route. Je, je suis photographe immobilier, donc je suis régulièrement dans des maisons euh, de clients dont je ne connais pas forcément. Donc euh, on va dire en moyenne trois par jour. trois enfin, fois par jour, je suis dans des maisons euh, euh, différentes, euh, tout autour de chez moi, on va dire, à un périmètre de 200 km. Et ce que je vois, sincèrement, quand je regarde la télé, quand j'écoute la radio, j'ai l'impression que je ne vis pas dans le même pays. Il n'y a personne qui met le masque, il y a quasiment personne qui met le masque Il n'y a personne qui respecte quasiment aucun geste barrière Je vais chez mes clients, moi par respect et par précaution J'ai toujours le masque avec moi Mais sincèrement, depuis, depuis, depuis que j'ai repris Donc euh, ça doit faire maintenant un peu plus d'un mois que j'ai repris le boulot euh, J'ai dû le mettre une seule fois le masque Une seule fois je crois Je demande systématiquement aux clients est-ce que je mets le masque Mais non, c'est bon, c'est pas la peine Mais non, c'est bon, pas besoin et Encore la semaine dernière, j'étais sur, sur Mossan-les-Alpilles à côté là-bas et la dame, elle devait avoir 65-70 ans. Je lui dis, est-ce que je mets le masque Et Elle me dit, le masque Mais pourquoi faire le masque Il n'y a rien ici et donc voilà en Non fait, mais tu et sais on...
2: quoi Hugo, je, je crois que la France n'est pas pour rien le pays où euh, ne fonctionne que la peur du gendarme. Regarde sur les routes, s'il n'y a pas de gendarme au bord des routes, si tu mets pas des radars, les gens ils ah ne ben respectent on roule pas. Comme des et ben voilà. Ben, C'est sûr, sûr qu'on n'est pas, pas des Finlandais. On regarde, on a, on a menacé les gens d'une amende s'ils ne mettaient pas un masque obligatoirement dans les transports. Comme par hasard, tout le monde le porte. Mais comme on n'a pas été très clair sur le port du masque dans l'espace public, dans les magasins ou ailleurs, eh ben c'est le laxisme le, le plus total. Euh, et je ne te parle même pas euh, des embrassades, des gestes, des gestes amicaux, euh, je, euh, etc. Je, je, je peux y venir
8: aux embrassades. Bah si oui. Il y a pas de... mmh. Moi, j'habite dans un petit village qui s'appelle Bouillargues. On est, on est 6500 habitants. On est à 3 km, 4 km de Nîmes. Je vais régulièrement au, au café du village pour boire mon café, pour, euh, pour voir les collègues un peu, etc. Mais mmh. et Je peux t'assurer bon déjà que normalement on n'est pas censé consommer au comptoir etc. etc ça a que tu tout le monde est au comptoir, tout le monde est partout. Est la, réalité. Mon village, partout la réalité, autour. Hugo,
1: c'est que t'es un poivreau. Elle est là, la réalité. Tu passes ta vie pas au bistrot Pas du tout. Pas du tout. <rire> le café, oui, mais avec
2: la, avec la goutte. Non, mais je te rassure, Hugo, hein, c'est pas que dans le gars. Hein. Je raconte à Eric ce matin en préparant cette émission. Euh, euh, Avant-hier, je suis allé dîner avec des copains en terrasse dans le quartier latin. Euh, J'étais halluciné. Euh, des terrasses, des alignements de terrasses, les tables pleines les unes à côté des autres avec des serveurs, bah, des hum. serveurs qui font ce qu'ils peuvent. Ils mettent le masque. Mais enfin, Et quand tu oui, oui, serres pendant plusieurs heures, bah, le masque il est mal porté, et puis ouais. surtout les clients eux, personne n'a le masque évidemment, et les gens sont les uns contre les autres, une ouais. foule Mais, compacte dans fait, la rue. C'est voilà.
8: ce que disait tout à l'heure le docteur, il disait le masque quand les gens ils le mettent dans les transports en commun uniquement parce que c'est obligatoire, ils l'enlèvent, ils le reprennent, ils l'enlèvent, ils le reprennent. Moi, sincèrement, je, vais pas, je sais que je, je suis comme ça. Je le, mets, je le mets quasiment pas. Je le mets quand c'est obligatoire dans un magasin. Mais je trouve ça, en fait, c'est ridicule. Mmh. On nous a baratiné pendant, pendant un mois et demi, le masque, il fallait fallait pas le toucher, etc., à juste titre. Mmh. Et là, on voit les gens qui le prennent, qui le, qui le remontent, qui le remettent dans la poche, dans le truc. Et en fait, mais... en fait ça ne ça, ça, ça sert à rien. Ouais, Donc mais... en fait, on se dit, euh, au final... Il y a un proverbe, enfin, même pas si c'est un proverbe, mais en France, il y a quelque chose. On, on dit toujours, on le sait, mais on fait. Mais on le sait que c'est pas bien, on le fait quand même jusqu'au jour où, ben, forcément, jusqu'au jour où ça va nous toucher soit
2: nous, soit un proche, et dans ce cas-là, on changera. C'est de l'individualisme. Je, 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 je garde le proverbe. Bah oui, on, 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 on sait, mais on fait on même quand pas même. même. Pas mal, pas mal. Juste un truc, Hugo, euh,
1: d'accord avec toi, mais euh, Laurent, euh, t'as vu ça dans le quartier latin. Moi, j'étais à Bordeaux, euh, du côté de la rue Sainte-Catherine et de la place de la Victoire. C'était un amoncellement de gens, de chair, euh, dénudés parce qu'il faisait chaud. Euh, J'avais un copain qui m'a montré, envoyé des photos de Nantes, du côté de la place Gralin, de la place Royale, dans les petites rue piétonne, etc., de, de, de Nantes, c'était la même chose du côté de, de, des grands magasins, là-bas, des de, de nouvelles galeries, de créer Compagnie, les petites rues piétonnes, la rue de la Juiverie, etc., c'était un truc, mais de dingue. Non, mais ce qui est
2: intéressant, c'est qu'Hugo, lui, il est dans une petite ville de quelques milliers d'habitants, ah ouais, mais c'est la même chose Pareil, dans les grandes villes. Je ne te
1: parle pas du littoral, je ne te parle pas de, de Strasbourg, euh, as de, vu de les, as as de vu de France, les images tout, des tous hein. les restaurants, les plages, alors tout le littoral, il n'y euh, a, a, a qu'à la campagne et à la montagne, où il y a
2: un peu moins d'amoncellement, on va dire. Allez, on va remercier Hugo qui nous appelait du Gard, et tu l'as dit, on part du côté de Rennes. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Et c'est Alex sur l'antenne d'RMC, bonjour Alex. Salut Alex. Bonjour Eric, bonjour Laurent. Eric Alors toi, plutôt Brunet, plutôt Neumann, qu'est-ce que tu en penses
9: bah, J'écoute depuis très longtemps votre émission, bah, depuis que vous êtes ensemble, et euh, clairement, euh, je suis toujours team Brunet, ouais. toujours. Mais oh, il va y avoir un nez, là je le sens le nez,
5: je le vois venir <rire>
9: Sauf aujourd'hui. aujourd'hui. Je suis 100% d'accord avec avec Laurent. Parce que, parce que tout simplement, le français aujourd'hui, on le sait tous. Enfin, il se relâche. On le voit tous dans dans les restos, dans les. J'ai un ami qui vient d'envoyer un message là, dans les fast foods dans les dans les dans les, les restes, dans les bars. Si le PMU par exemple. Bah, les les gens ils font la vie, c'est rien. Voilà. Enfin, c'est devenu euh, habituel. Moi, je vais dans mon commerce à côté de, de mon travail. Euh, euh, au début, il y avait une affichette euh, port du masque euh, recommandée. Elle a disparu. Le personnel n'en a plus pour certains. Enfin, euh, j'ai envie de dire quand vous rentrez dans un commerce, vous demandez si c'est. Vous demandez, j'ai pas mon masque, bah, c'est pas grave, allez-y, rentrez. Bon bah écoutez, rentrez. Et puis, enfin, euh, moi, ça me désespère un peu parce que s'il y a une deuxième vague, on va venir crier, euh, on va venir crier au scandale en disant ouais, l'État, catastrophe, catastrophe, ils n'ont pas géré la situation. Mais c'est à nous de la gérer en premier lieu, donc. Euh,
2: euh, moi, ça me désespère un peu tout ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, as vraiment, Alex, c'est vrai. À chaque fois, on dit, on dit ah ouais, mais c'est l'État qui, c'est l'État que, et machin, on aurait dû faire. Voilà. Non, chacun peut faire son petit geste. En plus, je rappelle quand même un truc évident. Et là, Robert Sebac n'est plus avec nous, mais il, me dit, il dira la même chose. Quand on met un masque. On se protège pas soi-même, on protège l'autre. Hum. Donc, c'est un geste altruiste de mettre un masque. C'est un geste pour protéger les autres. Donc, si tout le monde le fait, bah, tout le monde est protégé. Mais s'il y a que 10% des gens qui le font... Ouais, qui le enfin, font ça, ça protège aussi soi-même le oui, masque. Mais oui, mais c'est oui. surtout pour protéger les autres, pour éviter la projection de, de, de gouttelettes, de postillons. Donc, voilà. Euh, alors, il dit, ah oui, mais on garde des distances. Oui, on garde les distances. Enfin, le masque, il est indispensable. Il n'y a rien de mieux, je crois, hein. Je ouais.
9: vous donne une dernière, une dernière, un dernier exemple. Là, j'ai ma compagne qui travaille dans un centre de loisirs. Bon, en, temps, en temps scolaire, elle travaille à l'école. Et en temps de, de, de vacances, elle travaille dans un centre de loisirs. Alors, il y a une semaine, il y a deux semaines à l'école, bah alors là, on, les enfants ne se touchaient pas. Alors là, attention, attention. Là, elle est revenue, elle est, est puisqu'elle a eu une période de chômage, forcément, elle était en CDV. Elle est retournée bosser au centre de loisirs et euh, <rire> elle a eu un enfant qui lui a dit, elle a dit à un enfant, mais vous, vous touchez Oui, maintenant, bah on peut. Okay, bon, on peut. Maintenant, dans fait. La bah, c'est parti maintenant, donc maintenant on reprend le sport, on fait les sports, vous voyez, moi je fais du basket, bah, les sports de basket, euh, basket à un donc il y a des contacts. Puis voilà, maintenant c'est... dire J'ai l'impression qu'on reprend notre vie, enfin euh, euh, je sais pas si vous êtes rentré dans un dans un même, prenez l'exemple d'un bar à Paris, il y en a quand même, il y a ce qu'il faut. Euh, nous à Rennes, enfin moi je suis rentré dans un bar, euh, Ouais, on n'a pas le droit de consommer de boue, euh,
1: je pense que ça, euh, ouais. vous savez, il y a toujours la vrai. rue de la soif à Rennes, la rue de Saint-Malo, là, qui est super sympa le, le soir. Euh, rue Saint Michel même. Rue Saint Michel, oui. Pardon, Rue Saint Michel. Ah ouais, il y, ah.
9: y a toujours. Je prends l'exemple parce que je connais un peu donc. Euh, Saint Michel. Euh, ouais, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours C'est une très belle ville, donc je vous invite ouais. à venir la visiter. Mmh. Mais en tout cas, ouais, ouais c'est comme partout en hein, toute manière. Euh, et puis après en fin d'année on se plaindra tous on oubliera que les français ont enlevé leur masque et, ouais, et, de et de puis le gel et... Et, ouais.
2: et puis on recommencera à chercher des responsables c'est la faute de Telmini c'est la faute de Salomon c'est la faute de je ne sais qui euh, sans voir que chacun a sa propre part de, de responsabilité merci Alex euh, plein de baisers à tous nos amis de Rennes euh, en Ile-et-Vilaine vous continuez à nous appeler évidemment au 32-16 les amis est-ce que vous êtes inquiets de cette reprise de l'épidémie est-ce que vous êtes plutôt brunet plutôt neumann on a besoin de vous ouais, c'est la rue de la Soif, c'est la rue ouais, Saint-Michel J'ai bien, Saint bien, bien compris que tu connaissais toutes les rues où on Non, voit non mais France, Rennes,
1: Rennes, Alors je peux te dire une chose
2: <rire> Une ville
1: où on s'amuse et, et, et franchement, j'ai grandi à Nantes Normalement, je devrais te dire du mal de Rennes Mais, mais une ville où on s'amuse C'est extraordinaire, c'est une ville estudiantine Qui a un esprit
2: festif Incroyable, Rennes J'ai quelques adresses à Rennes, je ah. t'en parlerai hors mmh. niveau, si tu veux. Allez les amis, on vous attend Et Brunet Neumann, on revient sur RMC, à tout de suite Midi 14h Brunet Neumann RMC
3: Midi
0: 14h Brunet Noman.
1: Mesdames, Messieurs, euh, le, le, les temps sont quand même assez graves parce que les autorités françaises redoutent une reprise de l'épidémie du coronavirus en France. Alors si c'était que redoute, ce ne serait pas finalement très grave. Sauf que face à cela, il y a quand même des chiffres. Il nous invite à être prudent. Par exemple, il y a eu 663 nouveaux cas hier de Covid-19. Il y a le docteur Sebag qui est venu dans notre émission. C'est pas rien. Il travaille quand même à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui en infectiologie, Covid-19 a été à la pointe du combat pendant ces mois. Et il nous a dit cette semaine, on a réouvert des lits. On a réouvert des unités Covid-19. Voilà. Il a beau dire que ce sont essentiellement des gens pour l'instant qui viennent de l'étranger, des voyageurs qui sont arrivés en France. Hein, le, le Covid, lui, se fiche des nationalités. Euh, et donc, tout ça est assez inquiétant. Pour Laurent Neumann, ben, les Français ne respectent pas les gestes barrières. Donc, ça nous pend au nez, ça nous pendait au nez. Pour moi, il y a quand même un, un sujet. C'est que l'État devrait tester préventivement, tous ceux qui reviennent de l'étranger, comme ça se fait par exemple, on a entendu, et quelques minutes au 32-16, une dalle qui nous parlait de la Belgique. Allez, 32-16. RMC, Bruneloman,
2: 32-16. Et on est du côté de la Mayenne, justement, avec Stéphane Chateau-Gontier. Salut Stéphane, bienvenue sur RMC. Bonjour Stéphane. Monsieur. Voilà, attends, attends, attends. attends. Qu'est-ce qui se passe
1: en Mayenne, depuis euh, quelques heures, depuis hier soir ben, on, on ne va... parle que de la Mayenne, Stéphane. En, en matière de Covid-19, Stéphane
10: eh ben, ce qui se passe en Mayenne, c'est que bah, les gens, euh, on n'avait pas beaucoup de cas euh, pendant le pendant le confinement, et puis je pense que les gens ont pensé que bah, c'était fait, et, et puis il bah, n'y a pas de masque, tu vas faire tes courses, personne n'a de masque, euh, c'est une grande n'importe quoi. Et
2: alors du coup, quelles sont les décisions qui ont été prises en Mayenne J'ai cru comprendre qu'on allait euh, tester d'ici la fin de l'été, 60 ou 70 000 personnes, c'est ça mais,
10: mais Avant de tester, il faudrait peut-être faire respecter les 14 aimes. Parce que le, le, les ads qui a été euh, qui a été, euh, traité à Château-Gontier là où il y a les cas de Covid, ouais. euh, les gens le lendemain se baladent dans les rues sans masque alors qu'ils bossent à les l'ESAD et qu'ils sont en quatorzaine. Donc mm. moi la question que je posais c'est qui les surveille. Qu'est-ce que c'est comment l'entreprise euh, Les, lequel... les c'est pour les travailleurs handicapés.
1: D'accord, c'est un foyer,
10: un foyer, il y a un foyer et un lesat là euh, euh, qui qui sert au, pour travailleurs handicapés, jeunes handicapés.
1: D'accord, c'est étonnant, euh, Laurent. On, on observe quand même qu'il y a deux cibles privilégiées pour la reprise de la maladie en France. C'est on a beaucoup de foyers pour personnes handicapées, des foyers à vocation sociale et puis des abattoirs. Alors c'est pas toujours, il y a les écoles aussi, mais c'est souvent dans ce type de de lieux.
10: Ouais. Bon, c'est ce qui m'étonne quoi On, le, qui, qui les surveille qui leur dit de faire respecter les quatorzaines qui leur explique la quatorzaine, puisque, qu'on puisqu
2: Oui, mais Stéphane, moi, le risque, j'entends je, ce que tu dis. Encore oui. une fois, c'est parfaitement juste. J'ai rien à redire à ça. Tu, ta remarque est très juste. Mais, mais il faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire, ah, euh, si ça reprend, si on est obligé de tester massivement, voire même si demain on est obligé de reconfiner, c'est la, c'est toujours la faute d'un tiers. Non, c'est, c'est aussi euh, notre ah, responsabilité, la, faute, de la responsabilité
10: de tout le monde. Ben voilà, t'es d'accord avec ça. De tout le monde, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, quand on va faire nos courses et qu'on voit des gens. Sans masque et qui vous disent vous avez l'air ridicule avec ça t'as envie de les baffer ».
2: Oui, oui absolument et tu, tu disais euh, mais qui fait respecter la quatorzaine c'est d'abord c'est d'abord de quand la responsabilité
10: les adultes handicapés Donc. qui n'ont pas non plus euh, toutes leurs euh, toute leur compétences et qui n'ont mmh. pas de discernement assez euh, du, du, du moins de discernement et on leur explique mal les choses sûrement parce que les voir se balader main dans la main euh, aller faire euh, ses petits jeux et pas de masque et discuter avec tout le monde et serrer mmh, la main euh, se serrer la main entre eux qui, qui leur explique Toi, toi leur titre, toi, titre personnel,
2: Stéphane, est un, est-ce que tu portes le masque et deux, est-ce que tu vas aller volontairement Arrêtez. te faire tester
10: Alors, Je pense que j'irai volontairement me faire tester quand on me le dira parce que déjà d'une, je suis cuisinier et donc euh, de chez un traiteur et donc euh, c'est bon de le savoir aussi et je respecte aussi par rapport à mon métier et par rapport à mes courses et par rapport à... Je, au magasin, juste juste, chose, marche,
2: juste ouais. une chose Stéphane, et je le dis pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, tu n'es pas obligé d'attendre qu'on te dise d'aller te faire tester. Tu peux très bien prendre ton courage à demain. aller au laboratoire du coin, l'hôpital du coin et, et, prêt et prêt à oui. dire je veux être testé, voilà mon job, j'ai peur d'être à risque, j'ai pu côtoyer, etc. Il suffit de le vouloir et de le demander et tu es
5: testé ah oui, aujourd'hui. Non, non,
10: non, mais ça, ça je, suis, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord, surtout que je, je ne travaille pas dans mon département où j'habite. Donc si on m'empêche de sortir de mon département euh, un jour, eh ben je, on retombe dans, les, dans les, 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 le chômage partiel et les 85% et les pertes de salaire et tout, tout ce qui, qui suit. Alors,
2: euh... attends, Stéphane, enfin, reste avec nous. Toi, tu es à Château-Gontier, tu es dans la Mayenne. Il y a Dorian qui nous appelle aussi au 3216. Il est à Nice, Alpes-Maritimes. Salut, Dorian.
11: Oui, bonjour, l'équipe. Ça fait très plaisir de t'entendre. Bah,
2: et nous aussi, ça fait plaisir de t'entendre, Dorian. Toi, ah. tu, es, tu es chauffeur, c'est ça
11: C'est ça, chauffeur pour une famille. Alors, normalement, je suis toujours d'accord avec Brunet, à 100%. Mmh. Et là, je suis carrément d'accord avec toi, Laurent. Mmh. Euh, pour moi, ça ne sert à rien de faire des tests parce que, de toute manière, on est au centre de l'Europe. Et ce n'est pas que les aéroports. Les gens, ils peuvent faire trois pays en bagnole, re-rentrer en France, ça fait perdre du temps, de l'argent. Pas la peine. On a un notice pour ce virus. Un notice. Il faut juste respecter la notice. On s'est tous point de ne pas avoir de masque. Aujourd'hui, on a des masques. J'ai passé une semaine avec les parents de mon mon patron. La semaine dernière, je suis monté en bagnole à Paris. J'étais entre Marceau et Richand à l'hôtel. Je peux vous dire que les champs d'église, c'est Disneyland. Mmh. Euh, moitié des magasins, les gens, ils n'ont pas de masque ou très peu. Il n'y a que le métro où ça va. Je vous parle même pas des trottoirs, leur sujet. Mais c'est euh, partout. Mais franchement, les gens, ils s'en foutent. J'ai pris le bus à deux heures du matin entre euh, Trocadéro et Klébert. Euh, 40 personnes dedans, 15 masques. J'ai retenu ma respiration avec mon masque. Mmh. Et je vous dis un truc, le Japon, 125 millions d'habitants, 20 000 cas quand on a 30 000 morts, 980 morts. C'est une île, regardez l'Angleterre. Les Japonais, ils appliquent la notice. Ils ne parlent pas trop dans la rue, vous ne les verrez pas sur la bise. Ils portent le masque et ils désinfectent les mains. Il suffit de faire ça. Le virus, il est n'est pas parti. Il n'y a pas de deuxième vague. Il va revenir de ses vacances en hémisphère sud. Il est toujours présent. Il est, il est réapparu dans les eaux usées à Paris. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est distanciation, ce qui n'existe pas à Paris, en tout cas je l'ai pas vu en une semaine, des masques tout le temps, matin et l'après-midi, on change
2: les mmh. mains. Mais toi, Dorian, oui. tu parles Il est, de il est,
11: du... il est bon, ce ouais, dorian Dorian, il Et connaît le oui, 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 sujet. Pardon, oui. Laurent, juste une chose, de il... Une...
1: il vient de dire un truc très sérieux oui. qu'on n'a pas évoqué depuis le début. On doit le dire à ceux qui nous écoutent. Effectivement, en Ile-de-France, il y a la présence dans les eaux usées depuis quelques heures, quelques jours. Une présence qui augmente de traces de Covid, de coronavirus ah oui, dans les eaux usées. Voilà, voilà un, un autre truc inquiétant, euh, Dorian. Et
11: quand on respecte pas la notice, on a comme un meeting de Trump ça Où là les cartes, sont revenus 15 jours après. Comme l'Adriatic Tour de Djokovic, c'était fantastique, où ils sont tous repartis chez eux, notamment à Monaco, avec le virus, mais ils se sont fait prendre en charge. Donc c'est juste un outil. Je repose ma question. Que Dorian,
2: Dorian, je repose ma question. Tu nous as parlé de Paris, très bien. Mais Nice, ça se passe comment
11: Nice, ça va. Moi, je suis plutôt très, très souvent à Monaco. À Monaco, il y a un protocole pour tout. Dans tous les magasins, il faut être masqué. Pareil dans le bus, les gens respectent. Gardez les distances, à Beausoleil et Nice C'est quand même un peu euh, Comme dans toute la France, j'ai pris l'autoroute, toutes les stations Essence, le masque n'est pas obligatoire les gens, euh, Moi j'étais voilà. consterné hein. J'ai zigzagué, hein. j'ai fait attention euh, En Italie, il y a une étude qui montre que les Italiens Ils sont pris une grosse pègle dans la tronche Donc eux, maintenant ils portent le masque à 85% de La population, 26% en Angleterre C'est simple, si on ne respecte pas la notice, on peut faire ce qu'on veut On peut tester la terre entière oui, euh, bienvenue, suisse, se balade. Hein. Ouais, je demande
2: qu'un Tu as raison, Dorian. Merci de nous avoir appelé de, de, de 10. Journée, messieurs. Et, 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 et Dorian disait que les, qu est qu il les, est bon les Italiens, ils ont pris un mur dans la figure. Mais nous aussi, hein, je rappelle quand même qu'on est en train d'approcher tout doucement les 30 000 décès. Ouais. Et encore, c'est sans compter tous, celles et tous ceux qui sont décédés à domicile. Le vrai bilan, on le fera sans doute dans quelques mois, voire ouais. dans quelques là, on années. on est à 29 965 aujourd'hui. Exactement. Allez, euh, dans un instant, euh, vous se balancez maintenant. Il, il s'agit de nous départager ah oui. Ben bah voilà. RMC. Brunet Neumann. Le qui tu choisis. bah oui, le résultat du qui tu choisis. Lisa Marie, attends, euh, tout le monde attend ça avec impatience.
4: Et mmh. bien, vous donnez la victoire à Laurent avec 60% des voix. Donc pour vous, une reprise de l'épidémie nous pend au nez. Les Français ne respectent plus les gestes barrières et c'est irresponsable.
2: Mmh. Et ben bah voilà, c'est réglé comme du papier à musique. Tu sais quoi Dans un instant, on va parler d'un tout autre sujet. Et à mon avis, à mon avis, les gens vont être aussi partagés que toi. Et oui, la cause la, animale. Mais oui, ouais. la question elle est simple. Faut-il au nom de la condition animale interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques Alors ça ne nous est pas tombé dessus comme ça ce matin. Figurez-vous qu'il y a un référendum d'initiative partagée autour de la condition animale. On vous en parlera avec euh, cinq ou six sujets différents dont celui-ci, interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques. Je vous le dis très net, tout net les amis, pour moi c'est tout simplement oui, oui, il faut interdire les animaux sauvages. Toi, Eric, t'es mmh. plus mitigé. Non, non, mais
1: pour moi, le scandale, c'est pas l'existence d'un cirque ou l'existence d'un parc aquatique. Le scandale, c'est les mauvais traitements aux animaux. Il faut donc interdire les mauvais traitements aux animaux, condamner ceux qui infligent des mauvais traitements aux animaux, mais surtout pas fermer ces parcs de loisirs vers lesquels convergent chaque année 13 millions de Français. Eh bah,
2: bien, vous restez avec nous. On vous attend au 32-16. Tiens, on sera avec un directeur de cirque très intéressant. Et vous, vous, surtout au 32-16, Brunet Neumann, on revient sur RMC dans un instant. À tout de suite.
3: RMC, midi 14h, Brunet Neumann.
0: RMC, <rire> il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h, Brunet Neumann.
2: Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Salut les amis, c'est Eric Brunet. Oui, Alors, eh, sondage. Ben oui, la question qu'on vous pose, mm. la question qu'on vous pose, elle est très simple. Faut-il, au nom de la condition animale, interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques vous oui. allez vous dire, ça y est, Brunet et Neumann, ils sont tombés sur la tête. Non Il y a un référendum d'initiative partagée qui a été lancé par trois grands chefs d'entreprise dans le domaine de, des télécoms, de la mm. high-tech, etc. Et, et je vous lis quand même les six propositions de ce référendum, il faut mmh. savoir de quoi on parle. Interdiction de l'élevage en cage. Ah eh oui, il y a 60% des, des poules pondeuses qui sont en cage. Fin de l'élevage intensif. Fin de l'élevage d'animaux à fourrure. Fin de l'expérimentation animale, interdiction de la chasse à court et sixième proposition. Et c'est de ça dont on parle tous les deux avec Éric Brunet depuis ce matin 9h. Interdiction des spectacles avec animaux sauvages dans les cirques, dans les parcs aquatiques. Mmh. Et vous, votre avis, c'est lequel
0: RMC, l'avis d'Éric Brunet.
1: Ah ben moi, je trouve qu'il est scandaleux de maltraiter les animaux, où qu'on soit, qu'il s'agisse d'un animal domestique à la maison ou bien d'un animal dans, dans un parc aquatique, par exemple. Il y a aussi de la, la fauconnerie des rapaces dans de nombreux parcs. Il y a des dizaines, des centaines de parcs. Mais, voilà, il faut condamner les gens qui traitent mal les animaux, mais surtout pas fermer les lieux de loisirs dans lesquels il y a des animaux parce qu'il y a des lieux de loisirs où ces animaux sont quand même bien traités j'imagine que c'est la majorité il y a des zoos extraordinaires comme le zoo de boval comme le zoo de La Flèche ah, dans y a y a, tu change de sujet voilà qui font bien leur boulot c'est pas le zoo la question ils font bien le boulot donc moi je ne veux pas qu'on interdise les, les animaux voilà je veux juste qu'on traite bien
2: les animaux
0: RMC l'avis de Laurent Noman
2: hey, Eric est-ce hum. que tu crois sérieusement qu'un ours polaire a sa place dans un marine land, qu'un orque a sa place dans une piscine géante traitée au chlore, qu'un éléphant qu'un lion ou, ou un tigre a sa place dans une cage en attendant de monter sur scène face à des tas de gens j'ai 55 ans mm. je fais partie de cette génération qui enfant a été au cirque et a rêvé devant les animaux, je l'avoue, j'adorais ça mm. mais avec l'âge j'ai pris conscience que ça n'était pas le lieu de vie de ces animaux sauvages, je suis eh bien, je désolé suis pas avec je suis désolé, un je ne suis pas d'accord Polaire, un ours polaire dans un centre aquatique du sud de la France où il fait 30 degrés pendant l'été c'est pas sa place je ne suis pas je suis toi. Euh, effectivement
1: ah bon euh, c'est pas de la maltraitance non ça. non non beaucoup de gens ont, ont, ont maltraité les animaux je me souviens d'être allé en Thaïlande au nord de la Thaïlande où il y avait des, des réserves d'éléphants qu'on utilisait vraiment pour les touristes c'était insupportable insupportable parce que euh, voilà on les faisait monter les touristes sur ces éléphants qu'il y avait un type qui piquait les éléphants mais un or comme... un orque, mais, mais non, laisse-moi terminer. Dans une piscine, traitée au
2: chlore, c'est sa place. Et peu à peu,
1: des gens se sont scandalisés de cela, et des écologues ont ouvert et ont décidé de euh, récupérer des éléphants ah, et, bah oui. et, et de les traiter Ça, différemment. Des parcs naturels, voilà. les parcs nationaux, non, 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 non des, des, que, que les gens vont voir, etc. Mais qui sont traités normalement. Six mois, un ours polaire, on, on le traite avec. Euh, un, un respect infini, euh, même dans un Marineland. Si dans cet ours polaire, on, on fait avec ah, mais... l'enrichissement du milieu, on, on, on lui, euh, moi je suis pas un spécialiste de la cause animale, mais on, on lui donne les égards auxquels il a le droit. Je dis que c'est tout à fait différent. Et arrête, nous on est des grands mammifères, toi et moi, pour autant, on vit dans un espace contraint, dans une ville, etc. Donc, je dis qu'il faut arrêter avec euh, euh, les, cette espèce d'obsession euh, vraiment radicale qui voudrait pas que un animal soit mon très à du public, il n'y a pas que la cage. Aujourd'hui, je te aujourd parle aujourd de ça. Il y a des espaces
2: où les animaux sont relativement les libres. Dauphins qui sont tellement beaux quand ils sont dans l'océan, dans la mer, euh, le, les, des dauphins euh, qui viennent faire le, leur numéro dans une piscine traitée au chlore. Excuse-moi, si donc, ça c'est pas de la maltraitance, c'est quoi alors mais, mais alors, si c'est de la maltraitance, très bien, on
1: supprime. Les... Moi, ah, je ne veux, alors, pas, sur ligne, non, que je ne veux pas que les animaux soient maltraités. Tu vas venir sur ma Non, Je ne veux pas que le les animaux soient maltraités, mais ne tombons sont. pas dans la caricature. Il consiste à dire, s'il y a un dauphin à Marineland, il est forcément Forcément un, maltraité. Oui, un, tigre, je suis pas un
2: tigre en cage, toute sa vie, pour monter sur scène le soir, il est maltraité, je suis désolé. Voilà, c'est comme ça, mon avis. mais je ne dis pas le contraire. Il faut changer les cages, Donc, faut il faut, faut
1: changer les, anim non, il faut faut changer. les animaux non, sauvages. Déjà, voilà. c'est déjà fait dans les cirques. Hein. Ouais. Euh, Lisa Marie, les, les cirques en France, euh, depuis une loi de 2019, ont-ils encore le droit de, du, de montrer des animaux euh, sauvages
4: Je sais qu'il y a un arrêté qui a été pris à Paris, pour la ville de Paris, mais je n'ai pas regardé sur tout le territoire. Je regarde ça et je vous dis ça tout Très bien.
2: de suite. Et tu nous dis surtout comment on vote hein. hum. RMC
0: Brunet Neumann.
4: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Je vous rappelle la question faut-il. Je,
1: je te coince comme ça quand je te pose des questions juridiques en direct devant un million d'auditeurs
2: d'RMC. Je comprends pas, Je croyais que tu avais préparé l'émission, que tu avais déjà la réponse à ces questions. Mais je l'ai, la réponse. Ah, bon. ah oui, c'est pour voir si Lisa oui, Marie là l'a aussi un petit peu. Ah, la une évaluation, oui. c'est un test.
4: Ah. Alors, je vous rappelle la et question faut oui, on ne peut
2: pas passer ces soirées sur scène à faire rire tout le public français oui, voilà, parce que pour et être prêt pour l'émission le lendemain. Pour ceux qui nous Écoute, sachez ah, que notre stagiaire
1: nous a quittés hier après-midi, un peu mystérieuse, et elle est allée faire un sketch euh, sur une petite scène parisienne à la salle du Point Virgule, voilà, et on l'a appris, voilà, elle nous a fait son petit sketch. Allez, euh, vas-y, Pascal, tu es dans une école, redis-nous. Euh, L'école
4: du One Man Show à Paris, voilà, une euh, école de théâtre.
2: Elle rêve de faire... Allez, vas-y, fais-nous ton One, One Man Show. Man One 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 Man Man Show. Alors, Man je vous
4: rappelle, une dernière fois la question, faut-il, au nom de la condition animale, interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques Laurent et Eric ne sont pas d'accord, vous Avez entendu. Et vous, qu'en pensez-vous Pour voter et les départager, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux. La page Facebook Bruné Neumann, le Twitter d'Eric et celui de Laurent et sur notre page Instagram, RMC Off.
0: RMC Bruné Neumann 32-16.
2: Et on accueille Émilie. Tiens, c'est notre Française de l'étranger. D'une certaine manière, elle nous appelle de Leverkusen en Allemagne. Bonjour, Émilie. Ouais. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Alors quoi, Kusson, ça,
1: fait, ça fait football, hein, je dis pas de ah, bêtises. Ah bah, ah, euh, très bon. C'est ça, c'est ça. Bien.
2: Club, le club, Bayer, Bayer Leverkusen. Émilie, euh, plutôt Éric, plutôt, plutôt Laurent sur la cause animale
12: euh, 100% Laurent, en fait. Alors, On écoute moi. tes arguments. Euh, bah, en fait, c'est au niveau des animaux sauvages, et euh, j'ai une question à poser en fait, à Éric par rapport à ça, c'est est-ce que vous trouvez ça normal en fait, que des gens se fassent tuer pour que vous puissiez aller voir des animaux sauvages dans des eaux
1: Non, mais bien sûr que non, non Ma réponse est non, Je
5: ne trouve pas oui, ça donc, normal. Du coup, en
12: fait, c'est parce que ce qu'il y a, c'est que des animaux sauvages restent des animaux sauvages. Mmh. Donc du coup, on, on essaye de les apprivoiser, mais il y a toujours des problèmes, et, euh, et ça finit toujours par, euh, en Allemagne, je crois, avait, il y a quelques jours, euh, encore une attaque de félin. Euh, ah, dans, dans, fait... un, dans un
1: parc animalier, tu veux dire, ou dans un, dans un, dans un zoo
12: euh, oui, en fait, bon, les, enfin, les, 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 enfin, les deux, il y a le zoo de Dortmund, il y a des années, c'est pareil, ils ont eu, en fait, euh, enfin, donc un employé a été tué, donc du coup, ils ont, ils ont arrêté, en fait, de mettre des, euh, des, euh, des lions. Hum.
1: Non, mais moi, moi, je vais te dire, je, je, je déteste les zoos de ma jeunesse, quand j'étais petit, euh, avec les conditions de détention, le, le tigre derrière sa cage, déjà à l'époque, je trouvais ça très cruel, mais... Il me semble qu'on est dans des sociétés modernes où les zoos changent. Je t'assure, tu vas aujourd'hui au zoo de boval Bon, ça reste un zoo classique, mais tu, tu, tu vois que les, les traitements qui sont réservés aux animaux sont très différents. Les, les, oui, les
12: traitements pas sont. C'est pas une question de traitement non plus. C'est une question, c'est ces animaux en fait sauvages non. sont dans, dans leur état naturel, parcourent des kilomètres et des kilomètres par jour, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans une cage, dans un zoo ici, parce que bah, même s'ils sont bien traités, ils n'ont pas en fait. Ah, ça.
1: Aux autres, Boval, tu as raison, ils ne parcourent pas des kilomètres, mais ils parcourent des centaines de mètres, et des centaines de mètres, et des centaines de mètres, parce qu'ils ont des espaces assez grands. Mais c'est pas la savane, on est d'accord, c'est pas la savane.
12: Oui. Voilà, est ça. Et est, en fait, est, alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, avec le confinement, je pense qu'on peut faire en fait, un parallèle, c'est qu'on a été confinés. On avait l'habitude en fait, d'être dehors. Le fait d'être resté chez nous, on, avait, on pouvait quand même bouger, c'était pas la même chose. Pour ouais. eux, pour les animaux sauvages, ça revient au même, en fait. On est en train de les confiner, en fait, et après, euh, on se dit, ah bah oui, bah, bon, on peut bien les traiter. Je veux dire, les gens, quand ils étaient confinés chez eux, ils devaient être bien, tra enfin, mmh. ils devaient être bien traités. Il y,
1: y, y a des gamins, quand même, si, si tu interdis, comme le demande ce référendum, euh, les animaux sauvages dans les cirques, dans les parcs aquatiques, je ne parle même pas des, des oiseaux, parce qu'il y a beaucoup de parcs avec des faucons, avec des rapaces, etc. Euh, si on interdit tout ça, il euh, y, 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 y a des gamins il y a des gens qui n'iront jamais dans la savane hein. il y a des, beaucoup de français qui n'iront jamais les voir dans la savane euh, voir, à, sais, ouais. voir un animal voir un aigle, voir euh, un
12: dauphin en fait, ce c'est sûr qu'avec la mondialisation maintenant on a accès à tout, et en fait on, on se trouve ça normal, que, bah, si je ne peux pas aller voir un lion, une girafe ou un éléphant c'est bon, à eux de venir
2: oui, exactement c'est exactement et ça
12: c'est ce en fait est un... tant, tant pis, en gros bah, si, si dans ma vie je vois pas de moi j'ai jamais vu un orque, bah, si j'en ne verrai pas dans ma vie parce que je bah, euh, j'ai pas voyagé là où sont les orques et ben bah, en fait c'est euh, tant pis mais je vais pas en fait obliger un orque à être dans une piscine juste pour moi, pour mon loisir, en fait. Non, mais
2: en plus la piscine, moi j'ai pris cet exemple-là parce que c'est l'exemple le, qui me torture à chaque fois. Euh, je, 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 tu imagines un orque dans l'océan, le, dans l'espace le plus vaste qui soit. Là, tout à coup, non seulement il est dans un espace clos, mais il est mmh. dans un espace chloré parce que figure-toi que pour que les enfants, les, les spectateurs voient les, les, les animaux dans la piscine, il faut qu'elle soit translucide. Et pour qu'elle mmh. soit translucide, on traite ça au chlore. Hein. Dis, bah, tu alors, t imagines, t as, t as... attends ta conscience, de
1: la, conscience de, de, de la cause animale, euh, mon Laurent, elle, elle s'arrête à quel animal Est-ce est -ce, est qu'aujourd'hui, une souris, tu considères qu'il ne faut pas lui faire de mal Est-ce qu'un rat, il ne faut pas lui faire de mal Est-ce qu'un moustique Parce que les antispécistes, aujourd'hui, considèrent que la vie d'un moustique est aussi importante ouais, que celle d'une poule entends, ou d'un cheval. Tu ne m'as pas,
2: pas entendu. Donc, est-ce qu'il bah, faut est pas, genre. quand tu as une araignée chez quand toi... Quand tu posé une question, il faut que ouais, voilà, tu te je ne suis pas antispéciste. Voilà. Et deuxièmement, je te rappelle la question. La question, c'est faut-il interdire les animaux sauvages ouais. Faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques mmh. Tu me parles des rats et des moustiques, et il y a quelques instants, tu me parlais des eaux. Mais moi, je ne te parle pas de ça.
1: Il y, je... y, y a des grenouilles dans certains eaux il y a des collections de grenouilles il y a des collections d'insectes. De, de, euh, ça, ça, ça va très loin, quoi. Euh, pourquoi pas, hein, mais.
2: Ouais. On, je vais demander à Émilie si elle peut avoir la gentillesse de rester, parce que ces arguments me semblent frappés au coin du bon sens et il se trouve qu'il ah oui, est d'accord avec toi il y a David qui nous appelle de charte qui lui est d'accord avec toi et ouais. j'aimerais bien qu'il dialogue tous les deux vous restez ouais. avec nous vous continuez à nous appeler au 32 16 on les retire -il ah, oui ou... notre boulot dans deux minutes alors-il oui ou non interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques c'est la question qu'on vous pose dans brunet sur RMC
3: RMC, midi
2: 14h. Brunet Neumann.
3: RMC, midi
2: 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Faut-il au nom de la condition animale interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques Bah oui, on se pose la question parce que figurez-vous qu'il y a un référendum d'initiative partagée qui a été lancé, qui pose d'ailleurs 5 ou 6 questions différentes, dont celle-ci. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur les votes, Lisa Marie.
0: RMC, Brunet Neumann.
4: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Je vais vous donner une première Tendance, eh c'est une égalité quasi parfaite entre vous. Mais je note tout de même euh, que Eric devance d'une courte tête avec 51% des voix.
2: Bon, c'est 50-50. Il euh, euh, y a Émilie qui est avec nous au 32-16, Eric. Euh, on va la garder, mais on va tout de suite aller chercher David. Il est à Chartres, il n'est pas tout à fait du même avis.
0: RMC, Bruneloman.
3: 32-16.
2: Salut David.
0: Salut. Bonjour
2: à tous. Bon, tu, tu nous as entendu, tu as entendu Émilie il y a quelques instants. Toi, tu es euh, archéologue, tu travailles à Chartres, et je crois que tu es vraiment sur la ligne d'Eric toi. Hein.
9: Mais je suis sur la ligne d'Eric tout simplement parce que parce que je pense qu'il y a un aspect qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a une différence entre la vision que peuvent avoir les adultes et la vision que peuvent avoir les enfants et et pour le coup euh, moi pour uh, les enfants qui vont au cirque qui découvrent les animaux qui n'ont jamais eu l'occasion d'en voir il y a un, il y a un aspect un peu magique quand même je trouve euh, dans le fait de visiter les eaux, de visiter les, les marines landes de visiter les cirques et pour le coup euh, ça développe un peu l'imaginaire et c'est important aussi d'avoir cet aspect on va dire éducatif tu trouves mmh. dans le dans la version alors bien sûr il faut pas la maltraitance il faut la condamner et là là dessus je, on est tous d'accord mais euh, mais je pense que le cirque Maryland peuvent apporter aussi des choses un peu dans un monde qui est complètement virtuel euh, on peut apporter des choses plus plus intéressantes Émilie mmh. qu'est-ce qu
2: que tu réponds à David
12: eh ben, en fait, euh, je suis d'accord avec euh, donc euh, avec David sur le point que oui, c'est c'est euh, c'est bien pour les enfants. Ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est le mot sauvage, c'est les animaux sauvages on, euh, dont on parle. Euh, et ce, ce sont en fait, enfin vous voulez en fait qu'on laisse des animaux sauvages dans des endroits clos par rapport à ce que eux ils connaissent de leur euh, euh, de leur savane, ce qui entraîne des attaques et des morts par rapport aux lions, par rapport aux félins. Et mmh. pour vous, ça reste normal. Mmh. Donc, en, en gros, oui, c'est euh... le côté sauvage, en fait. Oui. Les animaux,
1: oui, mais pas les animaux sauvages. Mmh. Oui, David, les, les attaques par des animaux euh, sont quand même assez limitées. Ça existe, hein. on sera dans un instant avec un dompteur bien connu. Mais quand même, euh, ça ne me semble pas être le point mis en avant par les associations euh, et qui, non, mais moi, Éric, qui se soucient de la cause animale. Ouais, J'ai envie
2: de retourner l'argument de, de David. David, il parle de... de, de il utilise l'argument éducation. Mais l'éducation des enfants vis-à-vis -vis des animaux, c'est de commencer par leur dire que, par définition, des animaux sauvages doivent être dans leur oui, élément mais... naturel. Et qu'il est donc parfaitement naturel de ne pas les voir quand on habite en France. Bah oui, il hum. n'y a, a pas de lion, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas d'éléphant. Et les orques, c'est pas dans une piscine, c'est dans la mer. Et que si si on veut les voir, il bah, faut attendre l'âge adulte, il faut aller voyager, il faut, euh, faut se déplacer, c'est à nous, nous les adultes, d'emmener les enfants vers les animaux peut-être, mais pas de faire venir bon, les animaux aux je, enfants je, en pleine ville, je suis désolé. Je, juste, attends, euh, David, juste un point oui. quand même,
1: sur cette question euh, entre l'abolitionnisme de Laurent Neumann et puis euh, les, les violences faites aux animaux, il y a quand même une position intermédiaire. Je voudrais quand même dire qu'il y a une association qui s'appelle Collectif des Cirques de France, voilà, qui a mis mis en place une charte du bien-être animal, Lisa Marie, et, et aujourd'hui il y a des cirques qui utilisent des animaux, c'est vrai, mais avec un souci extrêmement présent de respecter l'animal lui-même.
4: Effectivement, ils ont rédigé une, une charte du bien-être animal. Et pour te citer quelques points qu'ils ont mis dans leur charte, ils s'engagent à respecter les normes de détention prévues, enfin, des animaux prévues à l'arrêté de 2011, à s'occuper et privilégier le bien-être animal, à traiter les animaux avec respect et passion à avoir un programme de reproduction et à avoir un programme de préservation des espèces entre autres. Elle est
2: formidable cette charte Lisa Marie, mais pardon, il y a une question à laquelle il n'est pas répondu dans cette charte tout simplement parce qu'on ne peut pas y répondre, c'est qu'en attendant, ces animaux sauvages sont dans des espaces clos. Les tigres sont dans des cages, les orques sont dans des piscines euh, et tu peux les traiter aussi bien que tu veux, leur proposer les conditions idéales pour la reproduction, leur donner exactement la nourriture dont ils ont besoin, etc. Ils ne sont pas dans leur univers naturel, ils sont en détention voilà je suis désolé euh, mais pour moi cette question de la détention est en soi une mais forme même, de maltraitance. même les chiens parce qu'il fut un temps mais où les, les, chiens, les, les animaux les chiens les sauvages
1: devaient et, être avant Eric, originellement des animaux sauvages là, il y a là, quelques tu à manquer,
2: là tu commences non à manquer bon. d'arguments on va remercier Emilie qui nous appelait d'Allemagne Leverkusen David qui était à Chartres en eure et Loire et tu sais on est avec Frédéric Edelstein et Eric qui est oui, dresseur sûr. de fauves, ancien directeur du, du cirque Pinder bonjour Frédéric Edelstein Bonjour à tous. On Bonjour. est ravis de vous avoir sur l'antenne des RMC. Il On fait... vous pose la question et c'est que parti si de la tournée non, avec je Claudio je Zavata Zavata avec là maintenant. Avec et et, et, et dites-nous, est-ce que, est que vous comprenez celles et ceux qui souhaitent, j'en fais partie, qu'il n'y ait plus d'animaux sauvages dans les, dans les cirques et les parcs aquatiques
13: Bien évidemment que je ne vous comprends pas et surtout que je pense que vous parlez d'un sujet dont vous ne connaissez pas du tout la vie des animaux au cirque. Affranchissez-moi. Oui, alors quand j'entends parler de, 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 de cages, que les animaux sauvages sont enfermés, qu'ils sont dans des cages, que les éléphants sont pas bien, qu'ils ont des problèmes de stéropie, enfin tout ce que les associations qui se disent être soi-disant de la protection animale ressortent à chaque fois. Mais venez voir les conditions de vie qu'ont les animaux dans les grands cirques comme dans les petits cirques. Les, les, les éléphants ont des parcs immenses, les fauves ont des enclos extérieurs immenses les cages, entre guillemets, dont vous parlez, sont uniquement les véhicules de transport qui, sert, qui servent d'aller d'un point à un autre durant les étapes qui vont durer une heure, une heure et demie, peut-être deux heures de route, et qui en profitent en métier qui est un bon conditionnement à ce moment-là pour les bêtes, pour dormir. Elles sont tranquilles. L'itinérance d'un cirque n'apportera jamais ce qu'un parc animalier ce qu'un zoo peut apporter à un animal. L'itinérance fait qu'un animal au cirque a tous les jours un environnement extérieur qui est différent. Les places sont différentes. Un jour, c'est une place en herbe. Un jour, c'est une place en sable. On a un véritable contact avec l'animal qui n'existe pas forcément avec des soigneurs qui sont dans un zoo ou dans un parc animalier, bien que tous les zoos et tous les parcs animaliers qui sont dans notre pays à l'heure actuelle sont très beaux et sont très bien faits. Je ne dirais jamais de mal de, 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 de tous les parcs animaliers non a mais, dans notre pays. Fr Frédéric oui.
2: Edelstein, vous en parlez avec vrais, une vraie passion. Et puis pour le coup, vous mais, êtes... êtes Écoutez-moi jusqu'au bout. Vous, vous n'arriverez pas à me convaincre, je prenais cet exemple-là tout à l'heure avec bien Eric Bonnet, si, vous n'arriverez pas, pas à me convaincre que la place d'un orc ou d'un dauphin et dans une piscine chlorée, je suis désolé. Euh, et que, quelle que soit, élevé, quel que soit a... la manière dont on les traite par ailleurs.
13: Quand il a été élevé et qu'il est né dans une piscine et qu'il a toujours eu l'habitude d'être dans une piscine et d'être avec ses soigneurs, comme le Marineland, les conditions de vie pour les animaux sont superbes là-bas. Vous savez qu'il y a un exemple très simple. On a voulu essayer de remettre un orque euh, du Sea World en Californie, donc quel Marineland, en quelque sorte d'antime, mais aux états unis Il en avait perdu années... tous ses repères Non, mais c'est pas qu'il a perdu bah tous si. ses repères après même pas une semaine avoir été remis en liberté, il s'est fait couper en deux par un chalutier parce qu'il savait même pas qu'est-ce que c'était. C'est ce que je dis, il a perdu tous ses est... repères toutes mais ses habitudes. Ben, attendez il était tranquille avec ses soigneurs dans un parc animalier où il était aimé et où il avait une vie qui était bien pépère, il avait du poisson, il était tranquille, il s'en fout d'avoir un énorme, d'avoir un océan pour lui, il était habitué à ça. Les conditions de vie qu'on donne au cirque, et je vous assure que moi j'ai des copains euh, dresseurs d'éléphants, mon ami Joy Gartner euh, qui a qu'à qui cinq éléphants, mais les éléphants ils ont des parcs énormes. Euh, les, les grands cirques, mes amis du cirque arlette Bruce, euh, qui sont actuellement dans leur, euh, dans le, dans leur quartier d'hiver, euh, à la Fontaine-Saint-Martin, ils ont des parcs immenses, mais Lyon... Juste une que question, Frédéric, nous, Frédéric, moi, Frédéric, juste une question, Frédéric, Frédéric, On est en train de créer le premier parc d'attractions sur le thème du cirque, où on y verra des animaux, et où on va pouvoir trouver la vraie complicité qu'on obtient avec un animal. Quand vous vivez avec des animaux, ce qu'on a toujours appris au cirque, ce qui est triste, c'est qu'on transforme euh, l'exploit que l'être humain arrive à obtenir avec un éléphant, avec un tigre, avec un lion, qui pèse entre 300 et 330 kilos, 4 tonnes, 4 tonnes et demi, pour un éléphant, en exploitation de l'animal. Il n'y a jamais eu d'exploitation. Frédéric, Frédéric, Frédéric laissez-moi vous poser une question
2: laissez-moi laissez vous poser une question vous savez que les temps changent, que les mentalités changent, j'ai commencé par dire que moi j'ai pris beaucoup de plaisir quand j'étais gosse à aller dans des cirques où il y avait des animaux dernier sondage paru sur la question 67% des français sont favorables à l'interdiction des non, animaux et sauvages ben mais trop attendez, trop attendez trop le, trop plus trop trop. le plus intéressant le plus intéressant, c'est qu'il y a plus de 80% des moins de 35 ans, les temps changent les opinions non, changent alors,
13: les, les, temps, les temps peuvent changer, mais l'amour pour le le cirque il est toujours là regardez écoutez vous savez Mais moi, moi j'adore suis... le cirque j'adore le
2: cirque c'est pas le sujet je
13: suis le fils du patron du cirque Pinder on est avec mon père ma soeur Sophie d'Holstein enseignement juré de la France un incroyable talent et exceptionnel illusionniste on est en train de créer Pinderland on va faire un parc magnifique où les animaux seront rois chez nous à proximité de Melun euh, on a 130 hectares où on va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire Ce que je veux vous dire, c'est que l'an dernier J'ai fait une tournée avec un petit cirque Qui est le cirque Claudio Zavata, Avec la famille Prun Où vous avez toute la famille qui sont des amoureux de leurs animaux Je vous assure que moi, tous les jours Mes lions, ils avaient des grands enclos Comme je l'avais chez moi Les chevaux, les animaux exotiques, les chameaux, euh, les, les autruches Ils ont tous des parcs immenses Et en plus de ça Ce qu'il y a d'extraordinaire au cirque C'est que c'est toujours différent on arrête de me dire que les animaux sont malheureux, maltraités ou mal aimés par les gens de cirque. Même dans les petits cirques. Je vous assure mais, que... Mais vous, avez que pas, je vous avez remarqué que j'ai pas, vous
2: avez remarqué que j'ai pas dit ça, hein, Frédéric. Oui. J'ai pas que dit vous que vous, vous les, les
13: maltraitiez. Je... On a parlé du collectif des cirques qui fait quelque chose de très bien pour le cirque. La famille Kervis avec le cirque royal qui est du côté de Marseille. Mais de Marseille, ils adorent leurs animaux. La famille Caplot avec le cirque, un cirque avatar. Ils adorent leurs animaux. J'en ai marre qu'on dise n'importe quoi sur mon métier. On a toujours aimé les animaux au cirque Et je vous assure que je me suis encore rendu compte L'an dernier, bien que nous on ait arrêté Pain parce que c'était non pas à cause De ces associations protectrices animales Et du bien-être animal, on a arrêté Parce que c'était trop compliqué Un gros cirque comme Pain avec 30 mille euros de frais par jour Pas loin de 150 employés ça devenait trop lourd. La conjoncture était trop compliquée à l'heure actuelle. Comme regardez toutes les sociétés, vous avez tellement d'établissements et de grosses sociétés qui ferment, qui licencient leur personnel parce que c'est compliqué. Il y a des cirques
1: aujourd'hui. Il euh, y a des cirques aujourd'hui, Frédéric Edelstein, euh, dompteur, hein, je rappelle, euh, qui sont des cirques contemporains qui ont choisi la voie du, du, du zéro animaux. Du zéro. Alors, animaux. tous les
13: cirques contemporains n'ont toujours vécu et ne survivent encore à l'heure actuelle que grâce aux subventions de l'État. Mmh. Alors que les cirques traditionnels, où on vient y voir les animaux, qui sont des spectacles qui marchent quotidiennement, c'est le public qui vient acheter sa place à la caisse du cirque. Et mmh. ça a été, nous, notre réussite, le cirque Pinder, avec mon père Gilbert Edelstein, parce qu'on avait les animaux. Euh, le cirque Arlet Grusse, c'est pareil. Regardez, Arlet Grusse a toujours fonctionné aussi en présentant un spectacle euh, à la fois avec des animaux et à la fois un mélange du cirque du soleil. Mmh. Mais ça marche parce qu'il y a les animaux. Et je vous assure que même en province, je l'ai vu encore l'an dernier, les petits établissements, mais les gens se ruent dessus. Parce qu'il y a les animaux. On veut voir les animaux au cirque. Alors, il faut arrêter de me dire qu'il y a des sondages qui disent « ah Non, mais on n'est plus pour les animaux dans les cirques. Les gens veulent plus en voir. C'est les nouvelles générations. Les temps changent. C'est pas vrai. » ces sondages, la dernière fois que j'ai voulu moi voter sur M6 pour le sondage, j'y suis même pas arrivé. Frédéric Edelstein,
2: Frédéric Edelstein, je dois avouer, je dois avouer que vous et moi, on n'est pas sur la même ligne. Mais j'avoue que vous avez des arguments convaincants et ce que j'aime en vous écoutant sur l'antenne des RFC, c'est votre passion, votre foi. Mais bien et Dieu évidemment sait, et Non, mais je, je, je suis obligé de vous remercier, mais, mais je vous le dis, je vous le dis, même si je pense qu'il ne faut plus d'animaux sauvages dans les cirques, j'aime et je défends cette famille du cirque que j'adore. Voilà. Mmh. Mais bien je, évidemment, je vous, et je
13: vous assure que les petits établissements, parce que après, vous savez, on bien fait ça dos des petits cirques. Les animaux dans les petits cirques, ils sont bien. J'ai mon pote Teddy Seneca, il fait tout pour ses animaux. Tout le monde fait tout pour les animaux. Solovitch, avec le cirque de Rome, ils font tout pour leurs animaux. Et tout, tout, les conditions de vie sont obligatoirement bien et bonnes parce que la loi ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Frédéric, merci,
2: merci merci, d'être, d'avoir voilà, répondu et à ma question. Venez
13: nos questions. voir d'ici très peu de temps à Pinderland, qui est le futur parc d'attractions du Cirque Pinder, à 50 km de Paris, et où il va y avoir 130 hectares dédiés le rendez-vous du Cirque Le rendez-vous rendez est les pris. Les le rendez-vous
5: est pris. À
2: bientôt. <rire> les a à bientôt, là, Il, il est bien, Je crois que j'ai trouvé pire que toi. <rire> le type qu'on n'arrive pas à arrêter. Mais on l'adore. On l'adore. rien dit, moi. Je ah, T'as pas dit un mot. <rire> Allez, les amis, vous restez avec nous. On vous attend pour ou contre les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques. On vous attend au 32-16. Et Brunet Neumann, on revient dans un instant. À tout de suite. midi 14h. Brunet
3: c'est
2: midi, 14h Brunet Neumann, Eric Brunet, Laurent Neumann Faut-il au nom de la condition animale interdire les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques C'est la question qu'on vous pose c'est la question qu'on s'est posée avec Eric ce matin parce qu'on a découvert qu'il y avait un, un référendum d'initiative partagée avec plein de questions posées, euh, l'interdiction des spectacles, donc avec animaux sauvages la fin de l'expérimentation animale l'interdiction de la chasse à court. mais on se concentre dans Brunet Neumann sur ces animaux sauvages dans les cirques Eric Brunet, lui, ne veut surtout pas les interdire, moi j'y suis favorable. Euh, Peut-être euh, Lisa-Marie, euh, euh, avant d'aller au 3216 euh, Eric t'a posé une question tout à l'heure, euh, c'est quoi précisément la législation sur le sujet
4: Oui, Vous m'avez demandé s'il existait une réglementation nationale sur la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Alors il y a des arrêtés d'interdiction dans de nombreuses grandes villes, par exemple Tourcoing, Narbonne, Pessac, Mérignac, Villeurbanne, Lille, Strasbourg, Montpellier et même Paris depuis novembre 2019. Mais il n'existe pas de réglementation nationale.
2: D'où ce fameux référendum d'initiative partagée pour que ce soit interdit sur l'ensemble du, du territoire. Absolument. On va aller voir Tiffany à Pau.
0: RMC, Bruno 32 16. On est
2: ravi de t'accueillir, Tiffany, sur l'antenne d'RMC parce que je crois que tu as écouté attentivement Frédéric Edelstein hein, qui défendait avec passion la, la présence des animaux sauvages dans dans les cirques. Tu en as pensé quoi, toi, Tiffany?
14: Bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, ben oui, j'ai écouté attentivement. Bon, euh, je conçois tout à fait qu'il puisse aimer ces animaux et c'est pas ce qui est remis en question aujourd'hui. Euh, le sujet, est en fait. Euh, je vais vous citer rapidement un article tout animal étant un être sensible passé, placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ce n'est pas du tout respecté dans le cadre des cirques notamment euh, les animaux de cirque qui sont détenus prisonniers ils sont isolés dans des cages ils sont privés d'une socialisation normale ils subissent la rudesse du transport à longueur d'année euh, l'enfermement permanent euh, ben, c'est difficile et euh, les comportements fondamentaux ne peuvent absolument pas s'exprimer euh, donc comme on en a parlé Frédéric, ils sont sujets à des stéréotypies alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les stéréotypies, c'est euh, les animaux se retrouvent à aller chez les parois des cages euh, ils font des, ar des retours euh, incessants, des allers-retours dans les cages pour les félins, ils s'automutilent. Euh, aujourd'hui euh, c'est pas c'est pas possible enfin, on peut pas euh, on peut pas mettre un animal sauvage c'est pas c'est pas une vie pour lui quoi mais, euh... mais plus, plus personne
1: ne fait ça je Tiffany je, je suis ben entièrement si. d'accord avec toi mais c'est Éric Brunet mais mais plus de zoos euh, les, les, les cages de, de, de 10 mètres carrés pour le le tigre ça n'existe plus et moi et moi je mais, jamais
5: Mais je pense que si Éric jamais oui, ben ben alors y pas, pas bien alors moi je, euh, je vais
1: des
14: pas... dans, des, dans des camions
1: ben oui, oui, mais attends, durablement, je te parle de la cage comme lieu d'exposition pour la journée, euh, que, où, où l'animal passe toute la journée.
2: Euh, ça, je suis contre. Non, mais Maintenant. Eric, un enclos même de plusieurs centaines de mètres carrés hum. ne remplacera jamais l'univers naturel d'un lion, d'un tigre ou d'un éléphant. Enfin, mais Tu toi, peux les mettre dans des enclosées. Mais dans toi, des enclos mon des... chéri, es un
1: grand primate. Oui, mais toi, je suis pas toi, un animal toi, sauvage. Toi, tu
2: vis ici vis... si, Non
1: Si, et génétiquement, t'es es, es, ah, bon, un voilà, Cro-Magnon. Ouais. Un cromagnon aussi
2: ça y, est, ça y est, on a, on a perdu. C'était sérieux jusqu'à présent. Et <rire> ça non y est, on a perdu Bruno. mais,
1: mais voilà. bon, je, tout à l'heure, Frédéric Edelstein parlait de ces animaux qui s'adaptaient très bien dans les Marines-Landes
2: et qui vivaient. Mais euh, Tiffany l'a dit très bien. Edelstein, <rire> il s'occupe très bien des animaux. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça n'est pas leur place naturelle.
14: Je me permets de rebondir. C'est que quand on parle justement des delphinariums, ils vivent dans des bassins bétonnés avec de l'eau chlorée qui leur provoque quand même des brûlures des yeux, des maladies pulmonaires. Ils n'ont pas de végétation, pas de nourriture adaptée. Et il faut savoir que l'espérance de vie d'un animal en captivité, dans un décennium, est de 20 ans contre 45 à 50 ans à la vie sauvage. Enfin, il, y a quand même un, il y a quand même un problème. Et vous savez, quand on dit que les animaux ils vivent dans des enclos, ils sont heureux, les félins. Mais, et, enfin, il faut voir les enclos. Il y a un cirque qui se balade avec un hippopotame, un hippopotame dans une remorque. Et dans cette remorque, il y a une bassine pour qu'il s'y baigne. Est-ce que c'est ça la vie d'un hippopotame mm. C'est pas normal. Aujourd'hui, oui, oui, on est de plus en plus nombreux. On n'est pas radicaux parce qu'on souhaite arrêter tout ça, mais il faut arrêter de se voiler la face. Tiffany, pas la place
2: tif Tiffany, j'ai compris tes arguments et toi aussi, tu en parles avec passion. Je voudrais qu'on prenne Alexandre qui nous appelle de de la Drôme parce que je crois que tu tu es gérant toi-même d'un d'un parc animalier et que tu es dresseur fauconnier, c'est ça mmh. Salut Alexandre. Oui, bonjour. Salut mmh. Alexandre.
1: Tu es dresseur fauconnier dans la vie, c'est ça
15: alors, je suis avant tout gérant d'un parc animalier. Hein. Ouais. Je travaille avec plusieurs soigneurs et toute une équipe. Et depuis 25 ans, à peu près, depuis que j'ai une quinzaine d'années, bah, j'ai appris petit à petit à, à dresser, comme on dit, des, des rapaces. Même si le terme dresseur est un peu, un peu péjoratif, un peu connoté. Qu'est-ce que, que tu réponds, qu
2: qu'est-ce qu que tu réponds, Alexandre, à, à Tiffany qui, qui s'inquiète du sort qui est fait aux, aux, aux orques, aux dauphins dans les delphinariums, aux, aux tigres, aux éléphants pour les pour les cirques.
15: Alors moi déjà je, je, je n'ai pas ce type d'animaux dans mon établissement je me, je me garde bien de parler en leur nom euh, Je connais certains types de ces établissements Pour avoir vu aussi un peu leurs coulisses euh, C'est des soigneurs animaliers avant tout Qui sont amoureux de leurs animaux, passionnés Et pour réagir euh, à l'hippopotame dans, dans, le, dans le camion Alors je ne connais pas le détail exact Mais quand on transporte un animal Je ne vois pas comment on peut le faire autrement Que le transporter dans un camion C'est surtout un animal de cette taille-là Nous transportons entre parcs animaliers euh, Régulièrement des animaux pour des échanges Et on respecte tout un, tout un tas de réglementations Très très lourdes Pour, euh, pour, faire, pour le bien-être animal justement Que ce soit lors du transport Ou même lors de son arrivée dans l'établissement donc qu'il soit transporté dans une bassine d'eau, entre guillemets, hein, pour reprendre le terme, euh, je dis euh, tant mieux parce que l'hippopotame, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin d'eau pendant son mmh. transport, donc c'est mieux. Mmh.
5: Euh, euh,
1: euh, effectivement, euh, si ce référendum avait lieu sur la maltraitance animale, il euh, on, on, on voudrait, ils voudraient, ceux qui l'ont initié, que les animaux sauvages euh, bah, soient interdits, proscrits de tous les parcs animaliers, etc. Donc ça toucherait, j'imagine également, on n'y est pas, hein, mais ça toucherait les, les rapaces, les oiseaux sauvages dont tu t'occupes.
10: Oui, alors il faut dire
15: qu'il y a déjà un lobbying intense qui est pratiqué depuis de nombreuses années, notamment par les animalistes et autres écologistes extrêmes. Ça se passe en coulisses depuis de nombreuses années. En fait, ça a commencé déjà dans les années 70, hein, avec l'arrivée euh, d'idées des, 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 des un peu nouvelles euh, voilà dans, dans, dans la tête de beaucoup de gens on est dans une société de l'émotion aussi donc on joue sur des images chocs on prend un établissement avec une photo sortie souvent du contexte et après on peut généraliser à tout euh, faut savoir que on a pris une réglementation il y a quelques années de tous les détenteurs d'animaux sauvages au sens de qui ne sont pas domestiques hein, euh, par notre nouvelle ministre de, de, de l'écologie euh, qui nous force à ficher tous, tous nos animaux individuellement donc cirque parc animalier y compris tous sont inscrits sur un fichier et tous identifiés. Donc ça, l'idée est plutôt bonne, mais il faut voir l'application aussi très très lourde pour les parcs animaliers. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même déjà une réglementation très très lourde, une réglementation qui nous suit. Nous, les parcs animaliers, nous sommes très contrôlés, suivis par des services départementaux. Même au niveau du ministère, on est entendu aussi par nos représentants. Et, et euh, J'entends en ce française. que tu dis,
1: Alexandre, c'est Éric Brunet. Et sur la philosophie générale Sur la philosophie générale, Voilà, c'est-à-dire qu'un rapace, Alors, un aigle, un, bah, un faucon n'a pas temps. à être... Euh, euh, à servi dans un parc animalier, etc.
15: Alors, qu'est-ce que vous appelez le servicement Des gens pourrait... Vous avez deux heures. Voilà, prenez prenez votre temps. Mm -hmm. euh, déjà, ils sont tous nés sous contrôle humain depuis des générations. Donc, euh, comme vous en avez parlé tout à l'heure, ils sont incapables d'être relâchés dans la nature. D'ailleurs, les animalistes à ce jour, je crois qu'ils n'ont relâché aucun autre animal dans la nature. Euh, ils font des grands discours, c'est bien beau, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait de concret, contrairement à nous, parc animalier et même le marine
12: Attends, a le
2: Alexandre, tu sais... Alexandre, as posé une question sur les animalistes. Je pose la question oui. à Tiffany. Tu as entendu euh, Alexandre, Tiffany On en fait quoi de ces milliers oui,
1: oui, d'animaux
14: oui, Et alors je On en fait sais. quoi de
2: ces milliers d'animaux, dizaines de
1: milliers
14: si on peut les sortir, euh, effectivement, parce que là, le sujet, c'est le cirque et euh, les delphinariums, si on peut déjà sortir ces animaux et euh, qu'ils puissent aller dans des lieux qui soient beaucoup plus adaptés que dans des endroits clos, euh, dans un bout de champ avec quelques mètres carrés... Euh, parce que c'est ça et arrêter peut-être arrêter d'en prendre arrêter de faire naître en captivité je veux dire on peut pas il y, y a une impossibilité d'exprimer des comportements naturels de la chasse de la vie sociale enfin, c'est des animaux qui vivent en famille qui tiennent, qui ont des liens indispensables à être libre je je peux entendre hein, les arguments mais ce que je ne comprends pas c'est qu'aujourd'hui on ne se préoccupe pas plus que ça du bien-être et des besoins fondamentaux de ces animaux. La, la,
1: la captivité, ça a quand même permis à des animaux comme le, le rhinocéros blanc, comme des animaux qui étaient en voie d'extinction, ça a quand même... Euh parfois, euh, sauver des espèces ou en tout cas, permis à des espèces euh, de
2: vivre aussi en Europe et de perdurer.
1: Alors, euh, dans
14: euh. le Delphinarium, je vais vous donner l'exemple, l'argument de la conservation, ouais. c'est espèces les espèces concernées ne sont pas considérées comme menacées oui. par l'Union internationale. C'est vrai que les... C est, c est donc, sûr euh, que les dauphins. Euh, à oui. quoi bon Il ouais. y, y a des espèces qui ne sont pas menacées, donc Bien. à quoi bon on les, 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 les mettre en captivité
1: Bien, merci euh, Tiffany de Pau, merci à Alexandre de Huppie dans la, la Drôme, on ne les mettra pas d'accord, on ne nous mettra pas d'accord sur sur Ce sujet, Laurent, toi et moi. Et de toute façon, on n'est qu'au début du débat.
2: Hein. Ah oui, parce que ce référendum, il va durer. Et puis il aborde beaucoup de sujets. Un hein. référendum d'initiative partagée sur la condition animale dans quelques instants. Je vois qu'il ou... ne touche pas à la corrida. Ils non, ne non ils n'ont pas évoqué qu'il Parce que je oui. crois qu'il y a un projet adjacent pour ah. interdire la, la corrida au moins de 16 ans. D'accord. Voilà. Euh, dans quelques instants, Lisa-Marie nous dira comment vous nous avez départagé en attendant Eric et moi. Et puis, si tu es d'accord, Eric, on ira voir notre français. L'étranger dans les pays baltes. A tout de suite, les amis Brunet Neumann sur
0: RMC. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Éric
3: Brunet.
0: Laurent Neumann. Faut-il
2: interdire les animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums L'heure est venue de nous départager, Éric et moi. Alors là,
0: RMC, Brunet Neumann, le qui tu choisis.
2: D'ailleurs, c'était très serré. Bah Je oui,
4: n'ai aucune idée. De... de vous départager sur cette question de ouais. l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques. Je rappelle que pour Laurent, c'est oui, il faut les interdire, alors que pour Eric, c'est non, à condition qu'ils soient bien traités. Eh bien, c'est une victoire pour Eric, une petite victoire, avec 54% des voix.
2: On a encore du boulot. Ouais, j'ai encore du boulot, ouais, mais c'est serré, hein. C'est très, très partagé. Allez, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de prendre l'avion. On va aller voir notre français de l'étranger. Qu'est-ce que tu me fais voyager, mon Laurent je, je, oui, bah, je sais, c'est Qu'est-ce <rire> Qu que j'envoie du pays avec toi C'est tout, moi, ça. Ah. Allez, je t'emmène dans les Pays-Baltes, ah. L'estonie. Estonie. Allez, ah, c'est eh. Midi 14h, brunet Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir
0: dans
3: quelques instants le français de l'étranger.
2: Vous venez d'atterrir à l'aéroport de Tallinn, capitale de l'Estonie, où nous attend Maxence. Salut Maxence. Salut Maxence. Salut, Maxence.
16: Salut
1: Laurent, salut Eric, bonjour la France euh, voilà, voilà, attends, Les, les Pays-Baltes, c'est compliqué, il y en a trois, Estonie, Lituanie, Lettonie, et puis alors les capitales, c'est Riga, Tallinn et Vilnius. Et là, on est
2: à... Euh, Qu'est-ce que tu mets pas de culture générale ah, C'est ouais. inouï, c'est inouï. Alors Maxence, raconte-nous un peu Tallinn, l'Estonie...
16: Alors, du coup, moi, j'habite à Tallinn, la capitale de l'Estonie, depuis avril 2018. Donc, mmh. ça fait un petit moment déjà. Et donc, par rapport au, au ressenti du pays, ce qui est assez merveilleux, c'est que tout est digitalisé ici. Donc, en gros, pour donner un petit exemple, à la signature digitale, zéro papier. Je vais donner un exemple concret par rapport aux auditeurs. Donc, si on veut louer un logement, zéro CDI, zéro salaire, zéro cautionnaire, donc, si on veut avoir un logement, bah, dans la foulée, euh, bah, on, on décide de l'avoir. Et euh, quand on l'a visité, bah, au moins de 7 jours, on peut emménager dans ce nouveau logement. Donc, mmh. digitalisation, administration digitale. Ensuite, on a également le, la politique du pays et du gouvernement qui permet de faciliter le plus possible la vie de ses citoyens. Mmh. Donc, Je vais vous donner là aussi un exemple concret qui est vraiment fabuleux. Les transports en commun, le tramway, le bus... C'est gratuit pour tous les résidents ici à Tallinn. Donc, je, à ma connaissance, il n'y a aucune ville française qui propose d'avoir des ouais. transports gratuits à ses citoyens. Et ensuite, numéro 3, si vous êtes comme moi un start -upper, donc si vous êtes différentes entreprises online, le digital. Donc, les connexions Internet, 0,5 à 1 giga seconde, ce ouais. qui permet d'être productif. Efficace. Alors, là, ok, euh, tu nous as bien vrai. vendu les Stanis maintenant. maintenant, maintenant vends-nous
2: un peu Tallinn, la ville elle-même. Raconte-nous, ouais. c'est comment Moi, je ne connais pas.
16: Alors, par rapport à Tallinn, il bah, y a un petit, le petit centre et quartier historique donc qui permet euh, bah, vraiment euh, le côté médiéval de voir l'histoire de ce pays. Mmh. Donc, il n'y a pas de voiture, euh, tout est. Euh, voilà. Euh, entre guillemets, euh, clean, il n'y a pas de déchets ou quoi que ce soit par rapport à ça. Et après, euh, par rapport à ce, cette capitale d'Europe, donc on a de la nature, donc des parcs, de la forêt, des arbres. Ensuite, c'est une ville à taille humaine, donc seulement 400 000 habitants. Donc, mmh. euh, Et il y a euh, un lac, hein, je crois, il y a, bon y a monde, un lac ou, euh, au milieu de la ville Il euh, y a un petit lac, oui. Hein. Mmh. En fait, on est. il y a la mer Baltique, donc Tallinn, il y a la mer Baltique qui relie juste en deux heures au ferry Helsinki, donc la capitale de la Finlande. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est la ville d'Europe la plus écologique. Donc, mmh. si vous êtes un un fan des parcs, de la nature des arbres ou de l'écologie de manière générale comme Eric Brunet là, par exemple une ville qui va vous
1: plaire. Oui alors je, je suis sur Google là, hein. euh, pays de l'Europe du Nord, on aura compris, qui borde la mer Baltique et le golfe de Finlande, plus de 1500 îles son territoire varié se compose de plages rocheuses, de forêts centenaires et de nombreux lacs cet ancien pays soviétique compte un grand nombre de châteaux, églises et forteresses juchées sur des collines ah ouais, ça doit avoir de la le, gueule. Le lac ou les mistes. Ah oui, toi, toi aussi, tu as goûté. Ah, Il y, y a
16: différents lacs quoi, en Estonie, euh, par rapport à ça, et, et surtout euh, énormément de végétation, de forêts, d'arbres, de parcs. Mmh. Donc là-dessus, on est servi. Et
2: avec ouais. Maxence, nous, on adore la gastronomie. On mange quoi, Taline Tallinn en, 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 en Estonie, pardon. De la glace. <rire> Alors.
16: Euh... En, entre autres, entre ouais. guillemets, euh, donc c'est assez varié. Il y a beaucoup euh, d'exportations, euh, notamment bah, si on désire euh, manger euh, comme en France, c'est possible. Mmh. Donc euh, notamment parce que c'est une capitale de l'Union Européenne, et un peu comme toutes les grosses capitales du monde. Et après, en termes de spécialité, ça va être plus vis-à-vis euh, -vis du poisson. Mais euh, sinon, euh, vous avez ici, euh, pour les amoureux de la bière... Euh, une bière euh, spécifique. Mais sinon, pour le reste, c'est principalement de l'exportation, mmh. hormis tout ce qui est poisson, euh, crustacé, où là, il y a des choses... Toi, je... toi tu viens ouais. d'où Parce que ah, bah, on, tu,
2: je, je trouve que tu as un petit accent. Tu viens d'où exactement en France
16: alors j'ai grandi dans un petit village de moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône. Ah,
2: Saône-et-Loire, mmh. la Saône-et-Loire. Et, Saône -et, voilà. si et dis-moi, qui
16: nous écoute de Chalon, ouais. je suis
5: Chalonnais.
1: Chalonnais, dis-moi le seul Attends, petit problème quand tu regardes les Jeux Olympiques, les épreuves, les Estoniens, les Estoniennes. Le seul problème, c'est que les mecs sont super beaux gosses. Les, les les femmes sont sublimes quand tu regardes les épreuves des JO, hein, euh, notamment d'athlétisme. Et les mecs sont, sont super. Euh, ils sont trop beaux pour nous, quoi. Laurent Neumann et moi, on peut pas y aller. On va passer pour des des, des nains de jardin, ridicule Il
16: ah, faut faire un petit peu de muscu Si ouais. on ne veut pas avoir un, le complexe par rapport à ça et euh, non, évidemment, Tu je confirmes, c'est
1: confirme. un, un beau peuple Avec des gens qui sont beaux, qui ont, qui ont beaucoup d'allure hmm.
16: Oui, euh, absolument Donc, Les femmes, euh, c'est des belles blondes et, euh, Les hommes aussi sont euh, très jolis Il y a aussi une notion, c'est que l'été Il fait jour de 3h du matin à minuit, de manière mmh. générale donc il n'y a quasiment pas la nuit, seulement quelques heures par jour. Et mmh. l'hiver, c'est l'inverse, beaucoup de nuits. Donc il fait jour de 9h ouais. du mat' à 15h30. Et du coup, euh, bah, ce qui permet euh, de finalement avoir ce tempo-là euh, euh, la, la majorité
1: de la nuit. Merci Maxence. Belle journée à toi à Tallinn. On est tout près de Saint-Pétersbourg aussi, hein, Laurent.
2: Il est grand, il est beau, il est bronzé ouais, Il est musclé mais, euh, mais il n'est est pas, est, pas, est pas estonien C'est ah, ce qu'on leur lui en veut Il n'est pas estonien non, malheureusement non,
5: non. Est la, vie,
1: on, paraît, la vie on a, a décidé paraît. autrement euh, entendu, Mais il est ch'ti oui, bah, ah, oui, Je suis, quand, je quand, même, je suis quand même un homme du nord ouais. euh, Vous parliez à l'instant où tu disais J'ai entendu dans ta bouche Laurent Nous aimons la gastronomie Et on va parler tout de suite justement de gastronomie Enfin pas vraiment de gastronomie Ou alors particulière on va parler de restauration rapide Parce que si la France et le pays de la gastronomie, elle est aussi en Europe l'un des pays des kebabs, des mmh. burgers, des panini et autres. Et ah. ça cartonne et on va mais en parler moi, dans un instant. Deuxième la... chiffre d'affaires de, de McDo dans le monde aussi. Hein. Exactement, exactement. exactement. On
2: peut faire de la restauration rapide autrement qu'avec du ouais, kebab enfin, et du... Bon, et du... On,
1: on, tu sais quoi, on va en parler parce que moi, même les burgers à O.P., tu vois, avec du fromage à O.P., ouais. euh, ça reste un burger. Quand mmh. tu l'as mangé, tu as mangé ta dose de viande pour le reste de la semaine. Hein.
5: Ouais. Donc, ouais, ouais,
1: on, on en reparle ouais. dans un instant. Vous nous appelez au 32-16.